0: Capítulo 16 del Ciroma. La gente de toda Italia en particular y del mundo entero en general observó con terror absoluto cuánto sucedió en Milán. Los informativos de las cadenas que, de forma precaria y casi por vocación profesional, seguían emitiendo a pesar de todo lo que ocurría, no daban crédito a las cruentas escenas que retransmitían y que daban muestra de la carnicería que estaba teniendo lugar. Las calles milanesas se tiñeron literalmente de rojo y ni un solo rincón escapó de los gritos de pánico y dolor de las indefensas víctimas que no tenían donde refugiarse, ya que ninguna puerta se abrió para ellos por parte de los ciudadanos que se limitaron a fortificar más aún si cabe sus casas. Pero lo peor aconteció con la llegada de la noche. Nadie escapó con vida de las calles y, al amanecer, Milán fue tomada por completo por aquellos seres de pesadilla que ahora campaban felices y a sus anchas sin que nadie pudiera hacer nada por evitarlo. Fue una de las peores noches recordadas en la península itálica en milenios. Al día siguiente, el regreso del sol lo único que logró traer consigo fue algo de luz sobre los trágicos hechos que conllevaron a la extinción de cualquier rastro de vida en las calles de la ciudad. Los supervivientes eran ahora indefensas víctimas reclusas de sus hogares donde a cambio de refugio entregaban su libertad. Lejos estaban de imaginar que en apenas un día aquella escena palidecería con lo que estaba a punto de suceder en Roma, la todavía capital italiana. Los defensores de la ciudad lo tenían claro. Los tanques, apenas 100, ya que el resto estaban emplazados en Milán, no se moverían de su sitio. Cientos de focos comenzaron a cubrir el inmenso perímetro defensivo de la ciudad. Cuando llegara la noche, nada escaparía a los ojos de sus defensores. Unidades especiales de lanzallamas esperaban inquietas el momento de arrojar su carga sobre los zombies mientras las defensas en los aeropuertos aumentaban más si cabía, ya que habían sido tomados por el mando militar que ahora los controlaba al no haber vuelos civiles de ninguna clase. Los zombies se acercaban a la ciudad eterna con un paso más cansino incluso de lo habitual, lo cual facilitaba las labores de limpieza de los aviones y la artillería que no se detenían ni un instante en lanzar todo tipo de proyectiles sobre los caminantes. En varias ocasiones se barajó la recurrente posibilidad de lanzar armas nucleares sobre aquellas bombas de relojería ambulante, pero al final nadie tuvo el valor de llevar a cabo una acción tan agresiva y de consecuencias letales durante décadas para el medio ambiente. A cambio, se intentaron tener controlados todos los flecos posibles para intentar ni repetir errores del pasado ni cometer nuevos. En Roma acabaría la marcha zombie de la península itálica y debía comenzar la reconquista de los territorios perdidos. El mando general no perdía detalle de cuánto sucedía alrededor de la ciudad, con la mente puesta en lo sucedido en Milán. Solo cuando los zombies estuvieron a una distancia prudencial, los tanques avanzaron lo suficiente como para tenerlos a tiro y comenzar a disparar a su vez su carga mortífera. Al mediodía de aquella jomada, los soldados unos 60.000 comenzaron a avanzar ligeramente para añadirse a la batalla. En especial las unidades de morteros y las de lanzallamas. Todo iba como la seda, como solía por otro lado ser habitual en la parte inicial de las batallas contra los zombies, cuando en sus inicios estos caían como moscas presos del fuego cruzado. Sin embargo, la gente proveniente de las regiones circundantes ya en poder de los zombis y que llenaba las calles de la ciudad estaba intranquila. Los alimentos y las medicinas estaban racionados y con fuerte calor llevaba cayendo a plomo azotando a los nerviosos ciudadanos. Y es que desde hace una semana, los incidentes callejeros se estaban multiplicando de forma exponencial y el vandalismo iba en un peligroso aumento poniendo en riesgo la seguridad de las calles. Por otro lado, desde lo sucedido en Milán, el cada vez menos representativo gobierno de la nación decidió tomar cartas en de asunto. Coincidiendo con el primero de los ataques intensivos zombie contra Roma, proclamó una ley de urgencia según la cual, los ciudadanos romanos tenían la obligación de cobijar bajo su techo a todo aquel que llamara a su puerta si la invasión llegaba hasta el interior de la ciudad. El caso es que lo que tenía que ser una medida preventiva acabó siendo el detonante de algo mucho peor. En primer lugar, sembró la duda entre los habitantes de Roma que veían de este modo el reflejo de una debilidad entre quienes les gobernaban en cuanto al tema de la seguridad de la ciudad y la posibilidad real de perder aquella batalla. Pero lo peor fue la indignación popular ante lo que entendían era una medida totalmente intrusiva en contra de las libertades individuales. En poco menos de 24 horas comenzaron las revueltas generalizadas entre aquellos dos recién formados bandos hasta el punto de que al mediodía del segundo día había formada una manifestación espontánea con miles de ciudadanos provenientes de fuera de Roma, protestando contra la negativa de los romanos por acatar aquella ley, mientras miles de improvisadas pancartas comenzaban a aflorar en los balcones y ventanas de las casas. Al principio, aquella muestra de protesta callejera fue conducida de forma pacífica hasta que algunos ciudadanos desde sus casas comenzaron a silbar y a buchear a los manifestantes al pasar bajo sus hogares. Aquello no sentó muy bien a los participantes de las manifestaciones que en algunos casos respondieron lanzando piedras y todo cuanto tenían a su alcance. Aquel fue el primer paso hacia el desastre. Al intercambio de piedras sucedió la rotura de escaparates y coches, y fue cuestión de horas el que comenzaran a haber pequeños incendios provocados por los lanzamientos de improvisados cócteles Molotov. Para cuando eso sucedió, la policía llevaba ya horas desbordada corriendo de un sitio para otro como pollos sin cabeza. Sin mucha idea de cómo actuar, unos sobrepasados por la situación y otros por simpatizar con los residentes que decían defender sus casas. A las 7 y 13 de la tarde sonó el primero de los disparos. Fue de un manifestante, un joven de unos 20 años a cuyo padre habían alcanzado desde un segundo piso con una maceta abriéndole la cabeza y convirtiéndose en la primera de la larga lista de víctimas mortales. La segunda fue el lanzador de la maceta que murió tras recibir el impacto del disparo en el hombro y caer a la calle desde su balcón. Ninguno de los dos regresó de la muerte tras ver reventadas sus cabezas. El primer zombie aparecería 13 minutos después, comenzando de esa forma el principio del fin de Roma. Y es que a partir de aquel incidente, la escalada de violencia se disparó hasta convertir algunas zonas de la ciudad en un auténtico campo de batalla entre los naturales del lugar y aquellos que habían buscado refugio en sus calles huyendo de los zombies a la espera de que el ejército acabara con ellos. Una vez sucedió la primera de las transformaciones, de un joven aplastado durante una pequeña estampida cerca del centro, el resto fue historia de la histeria. La mitad de la gente agolpada en las calles decidió correr hacia ninguna parte, sin un rumbo fijo, y la otra mitad a saltar las casas que tenían más cerca para intentar buscar refugio aunque fuera a costa del legítimo habitante del lugar. El problema real, al margen de los zombies que se iban levantando aquí y allá, fueron los miles y miles de espantados manifestantes que acabaron alcanzando el extrarradio de la ciudad, contactando con los sorprendidos soldados que, una vez más, no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo simplemente veían atemorizados como una masa de gente se aproximaba a ellos sin aparentes intenciones de frenar ¿qué hacemos? dijo uno de los soldados que se giró para ver qué era aquel alboroto proveniente de sus espaldas no lo se le respondió su sargento ¿alguien ha recibido alguna notificación al respecto? no, señor respondió otro de sus hombres un cabo que temblaba ante la visión de lo que se le venía encima como si no tuviéramos bastante con esos de ahí dijo el sargento refiriéndose a los zombies contra los que estaban enfrentándose sus hombres a apenas 200 metros. ¡Alto! Repito, ¡alto, deténganse! Las voces del sargento, al igual que las de tantos otros soldados a lo largo del perímetro de Roma, no fueron escuchadas ni atendidas en ningún caso. ¡Alto o abriremos fuego! Repitió el sargento ante la cada vez más cercana turba. Señor, ¿está seguro? preguntó el cabo viendo las intenciones de su superior. ¿Y qué coño sé yo, cabo? No sé si son zombies, insurgentes o imbéciles a la carrera, solo sé que como no los detengamos estaremos entre dos fuegos. Apenas una hora después, los zombies caminaban también libremente por Roma. En irnos casos, los militares abrieron fuego contra los que, a plena carrera, aparentaban cargar contra ellos, abriéndose a esa forma dos frentes imposibles de defender. En los otros casos, los manifestantes pasaron por encima de los desconcertados soldados organizándose un caos total y absoluto que desmontó el entramado defensivo. Los zombies, mientras tanto continuaron su lenta y progresiva marcha hasta contactar en algunas zonas con los soldados pendientes de defenderse de aquellos que provenían del interior de la ciudad. En otros casos más esperpénticos todavía, los manifestantes que habían atravesado las líneas defensivas conformadas por los atónitos soldados acabaron chocando de bruces contra la marcha de caminantes casi sin darse cuenta. Encontrándose a esa forma los zombies con un improvisado festín. A partir de ahí, fue cuestión de horas que los zombies aumentaran en número y fueran avanzando hasta el centro mismo de Roma. Solo la ciudad del Vaticano logró sobrevivir a aquella noche oficialmente, Italia había caído y por debajo de la cordillera de los Alpes solo caminaban zombies en libertad. Lo que sucedió en Roma y Milán marcó un antes y un después en las relaciones humanas ya que las grandes ciudades del resto de Europa que permanecían libres de presencia zombie, ante el temor de que algo así volviera a suceder, decidieron cerrar sus puertas y fortificarse frente a cualquiera que pudiera buscar refugio en su interior. El problema resultó ser que en muchos casos, ese pretexto fue empleado para expulsar de la ciudad a cualquier tipo susceptible de ser considerado indeseable por el estereotipo dominante de Tumo. De modo que pretextos como la nacionalidad de origen, la religión, el color de la piel o la orientación sexual fueron empleados para iniciar las habituales cazas de brujas entre los habitantes de Tumo. Por supuesto, los ricos y poderosos no tuvieron ningún problema en ir a donde consideraran oportuno o conveniente. Capítulo 17. Planes de futuro. A lo largo de los últimos meses, Mark y Tony habían pasado ya por alguna situación similar a la que se encontraban en aquellos momentos. Se podría decir que quizá incluso en demasiadas ocasiones. A la carrera huyendo de los zombies. La novedad en esta ocasión es que no lo hacían solos, sino acompañados de otros cuatro militares. Hacía dos días que habían logrado escapar de Barcelona tras su huida precipitada bajo los túneles del metro, por los que estuvieron perdidos durante casi 24 horas hasta que lograron dar con una salida lo suficientemente alejada del área metropolitana como para no encontrarse rodeados por zombies. Habían tenido suerte, 24 horas prácticamente a oscuras teniendo que pasar por zonas inundadas, sin un destino fijo y con encuentros esporádicos con zombies a los que Mark en la mayoría de ocasiones acertaba a detectar con aquella especie de sexto sentido que de vez en cuando le provocaba alguna que otra jaqueca. Y durante todo ese tiempo, solo perdieron a una persona, el pobre cabo de infantería Ferrán Velasco. Ahora la misión parecía clara. Avanzar con la autocaravana que habían requisado a las afueras de Barcelona, en dirección al oeste, donde se suponía que no habían llegado todavía los zombies. Rumbo hacia la capital de España donde el capitán Navarro parecía tener algunas cuentas pendientes por solventar y donde Mark esperaba poder ayudar en algo contra la batalla que se les venía encima. Estuviera donde estuviera el amplio grueso de los zombies, de momento no parecía encontrarse cerca de ellos. De vez en cuando. Mase se asomaba por la ventana del vehículo para sentir chocar el viento contra su cara, disfrutando de aquel rato de tranquilidad. Un lujo del que no solía disponer desde hace mucho tiempo. ¿En qué piensas? Preguntó Tommy a su compañero desde de asiento de piloto. En que todo se está yendo a la mierda, literalmente. Las noticias que llegan del resto de Europa no son muy alentadoras, y eso que esas malas bestias de momento no parecen haberlo dado todo de sí. Sí, imagínate lo que sucederá si de repente comienzan a correr, saltar o pensar suspiró Tommy, notando cómo se le ponía la piel de gallina de solo imaginárselo. Lo peor es que son una burda imitación de nosotros mismos, es como si la madre naturaleza mediante ese remedio de ser humano nos quisiera enseñar hacia dónde vamos, en lo que estamos a punto de convertirnos, indicó Mark. Da esa sensación, aunque en el proceso creo que vamos camino de extinguimos añadió Tommy. Desde luego se le ha ido la mano a tu amiga a la madre N. Desde hace semanas noto que hay algo que se nos escapa. La solución a todo este problema no puede ser tan complicada, tal vez estemos mirando en la dirección equivocada y no haya que buscar una vacuna contra los zombies sino una forma de exterminarlos de una vez por todas. Imposible dijo en español el coronel Moore. Lo hemos intentado todo desde que usted nos dejó y no ha habido manera, cualquier forma de eliminarles nos afecta a nosotros de forma proporcional. Si desapareciesen por culpa de algún virus externo, nosotros desapareceríamos con ellos. Y eso a pesar de que nuestras estructuras biológicas son totalmente distintas reflexionó Mark. Desde luego la madre naturaleza se ha tomado bastantes molestias en su labor de exterminamos. Si es que es cierta tu alocada teoría añadió Tommy. Que lo es y dijo no sin volver su cara hacia el coronel Moore para matizarle un detalle. Por cierto, creo que prefiero no saber cómo han llegado a una conclusión tan firme sobre el hecho de que seamos tan compatibles ellos y nosotros a cualquier tipo de virus o sustancia exterminadora. Porque imagino que esa teoría vendrá refrendada con los consiguientes test y resultados en zombies y seres humanos, ¿verdad? Un ligero rubor tomó de un tono rojizo el rostro del coronel Moore que prefirió no contestar ante la mirada de asombro del capitán Navarro que no podía creer las implicaciones del silencio. Optó también por callar y no preguntar más. Hay cosas que una vez hechas es mejor dejarlas estar se limitó a decir el coronel Moore. Dicho lo cual, creo que debería de insistirle en la importancia de su regreso a la vida activa militar en los Estados Unidos. Ahora le necesitamos más que nunca, con lo que está sucediendo en Europa es muy prioritario el invertir todos los esfuerzos posibles en dar con una solución a este problema. Me fui por los motivos que ya conoce, coronel, y por lo que veo, esos motivos no solo continúan sino que tienen visos de haber empeorado. Las cosas no son lo que eran, especialmente desde hace unos meses, cuando comenzó el conflicto interno. Además, sería ascendido y, con su nueva graduación, podría hacer valer su peso a la hora de tomar decisiones y cambiar las cosas. Por no olvidar que según lo que me han dicho y he tenido la oportunidad de ver por mí mismo, hay muy pocas personas en el mundo que sepan tanto sobre zombies como usted. Todo eso no estaría mal si no fuera por la situación que usted mismo me ha descrito dijo Mark. Subir un escalafón en la graduación no creo que ayude mucho a evitar el que se sigan haciendo según qué atrocidades en nombre de la ciencia y el bien común. Deduzco que también tenía yo razón al pensar que si alguna vez se llegaba a hacer público todo ese tinglado las cosas se tomarían bien feas para el gobierno. En efecto, no hizo mucha gracia en las minorías sociales el saber que desde hacía más de 20 años se estaban ejecutando a muchas personas seguramente inocentes y en su gran mayoría de una etnia y clase social baja dijo el coronel Moore, que comenzaron como meras revueltas sociales desembocaron en disturbios graves y en un deseo secesionista por parte de algunos estados. La cosa tampoco pudo ir a mucho y desembocó en la Guerra Fría actual, ya que no tardaron en darse cuenta de que cuando alguien moría regresaba en forma de muerto viviente, lo cual aumentaba el problema en vez de disminuirlo. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Preguntó Tommy. Se podría decir que es complicada de definir. Sobre todo teniendo en cuenta que las comunicaciones brillan cada vez más por su ausencia respondió el coronel Moore. Desde el apagón parcial de los satélites resulta complicado el poder saber las cosas con certeza. Principalmente hay tres grandes grupos, cuatro si consideramos las fuerzas independientes, indecisas o, como nosotros mismos, sin alinear. Por un lado existe el que era gobierno central de Washington, por otro lado están los autodenominados Estados Unidos del Sur y por último la zona de California. Hay guerrillas locales entre bandos menores, pero por lo general se está intentando llegar a un acuerdo de consenso, ya que de no llegar a este, los Estados Unidos podrían acabar convirtiéndose en una miríada de estados independientes dependiendo de etnias e incluso religiones. ¿Religiones? Preguntó de nuevo extrañado Tommy. Sí, por increíble que parezca, religiones. A pesar de la aplastante mayoría de cristianos, poco a poco fueron surgiendo las diferenciaciones y se fueron extremando a lo largo de los últimos años. La coexistencia entre católicos romanos, baptistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, mormones, evangélicos, judíos, musulmanes y demás, desapareció en cuanto surgió el tema de los zombies. Nada grave al principio hasta que se mezcló con intereses de otro tipo que desembocaron hace irnos meses en el conflicto global. Creo que tanto a los políticos como a las grandes corporaciones se les fue completamente de las manos. Todos intentaron usar a los zombies como caballo de batalla hasta el punto de acabar explotándoles en las manos con la aparición de varios grupos ajenos a intereses ponderables. Lo extraño es que no aparecieran antes, aunque supongo que acabó por despertar a una mayoría latente. Antisistemas, indignados y demás fuerzas radicales que decidieron levantarse. Todo ello mezclado con conflictos étnicos y con las nuevas religiones surgidas sobre los zombies. Que si eran enviados del diablo, que si enviados de Dios, que si había que erradicarlos, vivir con ellos, entregamos a ellos y... Aquello fue un hervidero durante mucho tiempo, un caldo de cultivo que reventó cuando se supo de las poco ortodoxas prácticas científicas. Y el ejército sin saber muy bien qué papel jugar en todo aquello ni a quién seguir. Vamos, que no tiene ni idea de lo que sucede ni ante quién responde o respondía su unidad sentenció Tony. A muy grandes rasgos, podría decirse que así es, respondió el coronel Moore algo apesadumbrado mirando a Mark. Mis últimas órdenes obedecían a intentar convencer a su compañero para que regresara al Proyecto Z ya que sin duda era una de las personas que más lo conocían. Aunque cuando al final todo estalló creía que con su presencia en los Estados Unidos ayudaríamos a darles un rostro positivo a los partidarios de nuestra particular nueva caza de brujas. Lo que traducido significa que, dijo Tony buscando algo más de concisión en el discurso del militar norteamericano, que desde que se desveló el asunto de los ahora denominados asesinatos en masa llevados a cabo por los científicos, la opinión pública se levantó contra cualquiera que pudiera estar relacionado con el tema de la investigación o la política. Su amigo, por el contrario, refleja todo lo contrario dijo Moore. Aunque no se prodigó mucho en los medios de comunicación, el recuerdo que quedó con el tiempo fue el del científico europeo que más resultados consiguió en su carrera investigadora con los zombies y el único que dimitió por no estar conforme con la política interna de estudio, aunque en su momento no trascendieron algunos detalles al respecto. Entre el glamour de ser europeo y la leyenda formada a su alrededor desde su marcha, potenciada sobre todo desde algunas páginas webs en internet y y por si fuera poco, los rumores más extendidos por Norteamérica indicaban que aquí en Europa estaba siendo perseguido por su gobierno por intentar exponer un caso similar al que estalló en los Estados Unidos. Este Geraldi murmuró Mark pensando en su viejo jefe millonario. El caso es que le necesitábamos tanto para intentar continuar con las investigaciones como para dar un lavado de imagen a los científicos, con el fin de ver si usted lograba atemperar un poco los ánimos. Demasiada confianza depositan en mí. Por no hablar de lo ingenuo de los argumentos, aunque el pueblo norteamericano sea bastante propenso a ello. «Bueno, de momento será mejor no pensar mucho en ello y limitamos a intentar sobrevivir día a día» indicó Mark observando cómo de vez en cuando, a un lado u otro de la desierta carretera, aparecía algún zombie perdido caminando errático. Tras ocultarse el sol llegó el momento de detener el vehículo y discutir qué hacer. La visión de una llaida destruida por la que habían pasado pocas horas antes les había impactado a todos. Intentaron en vano circunvalar la ciudad y se llevaron consigo otro recuerdo imborrable para el resto de sus vidas, con muertos y desolación por doquier. Mark y Tommy estaban ya acostumbrados, pero el resto de sus compañeros, aunque algo curtidos, no acababan de asimilar la situación. Los zombies habían abandonado demasiado pronto Barcelona y la destrucción que asoló la ciudad con tal podía ser perfectamente atribuida a los efectos del maremoto. Pero en Lleida toda la muerte y destrucción tenía un único causante. Los zombies, aunque en más de una ocasión habían contado de nuevo con la ayuda humana. El caso es que en las pocas calles por las que pasaron antes de regresar a la vía circunvalatoria les bastó para hacerse una idea de lo que sucedía en el interior. Zombies royendo con la mayor naturalidad del mundo restos humanos, intestinos esparcidos por doquier, no muertos aporreando puertas sin cesar y, de vez en cuando, algún pobre desgraciado que decidía poner fin a su vida incapaz de asimilar cuanto sucedía, arrojándose al vacío desde una terraza. Claro que en ocasiones no era la muerte piadosa la que te recogía, ya que muchos eran los que se tiraban desde un cuarto o quinto piso y solo conseguían quedar lisiados e inválidos sobre la acera, a la espera de ser localizados por el afortunado zombie que poco a poco, con todo el tiempo del mundo, se acercaba hasta su desgraciada víctima, para la que aquellos minutos se convertían en la peor de las eternidades. Todo aquello hizo que con la llegada de la noche surgiera el debate sobre qué hacer a continuación, ya que las posturas no acababan de estar del todo claras entre los seis supervivientes. Lo más sencillo sería seguir hasta alcanzar Madrid, sugirió el capitán Navarro. Allí podremos dormir tranquilos tras informar a las autoridades del estado del resto de la nación. ¿Avanzar ahora? Preguntó algo exaltado Tony como quien acaba de escuchar el mayor de los sacrilegios. ¿Acaso están locos? Puede que sean simples manías personales, pero me da la sensación de que la oscuridad nos rodea, y viajar en estas condiciones no es lo más aconsejable. Sí, con esta visibilidad sería un suicidio añadió Mark suscribiendo las palabras de su compañero. En cualquier momento podríamos cruzamos con un zombie en la calzada e irnos con la mayor de las facilidades a la cuneta, quedamos sin vehículo y quién sabe si algo peor. Civiles tenían que ser y demasiado respeto le tienen siempre a la oscuridad dijo el sargento Pomar, uno de los soldados que componían el reducido grupo de supervivientes. Cuanto antes nos larguemos, mejor. Tengo pocas ganas de acabar con un zombie golpeando la puerta de la caravana. Llevamos sin descansar demasiado tiempo dijo un mar reflexivo. No creo que ninguno de nosotros esté en condiciones de continuar y conducir el vehículo con las garantías suficientes como para asegurar llevarlo a buen puerto. Además, los zombies y los zombies, los zombies interrumpió de nuevo el sargento Pomar. ¿Qué sabrán ustedes de zombies? Mucha teoría, eso es lo que saben, pero en cuanto se topan con uno de frente no tienen ni idea de qué hacer con él y se mean en los pantalones. Mark se limitó a sonreír mientras escuchaba con la paciencia de Chob las palabras de su interlocutor, divirtiéndose con la cara de Tony, que no daba crédito a lo que escuchaba. Sepa o no de zombies, hay una realidad dijo con una serenidad que el propio Omar desconocía poseer, ahí fuera, al norte, al sur o más al oeste, hay un grupo de varios millones de zombies caminando de día y de noche. Si hemos de dar con ellos creo que lo mejor será verlos con tiempo y determinar cómo lidiar con esa marabunta a la hora de traspasar sus filas. Si topamos con su retaguardia de noche, ni todos los santos del universo servirán para amparamos de lo que se nos vendrá encima. Porque caballero, no sé cómo lo harán esos zombies, pero por mucho que logre acelerar este trasto, nos darán alcance, siempre lo hacen. Claro, ahora resulta que vuelan y dijo poco convencido el sargento. Nos les hace falta, sargento dijo Mark. Puede estar seguro de que se nos cruzará un conejo en el camino, se nos acabará la gasolina, se nos caerá un árbol encima y da igual, algo sucederá. Usted lo sabe, yo lo sé y todos lo sabemos. Siempre pasa, sucede tantas veces que hace tiempo que desestime el atribuir tanta coincidencia al azar. No sabemos por qué pero nuestro miedo les motiva y nosotros con nervios de por medio no somos los más indicados para hacer frente a las cosas. Y ya sea porque lo perciben o por pura casualidad repetitiva, nos atraparán, y si es necesario, caerá un rayo sobre nosotros que nos dejará a su merced. El sargento, tras mirar de reojo el indicador de combustible, se limitó a callar a la espera de que el capitán Navarro se pronunciara. Está bien, creo que lo mejor será descansar. Mañana veremos las cosas con mejores ojos dijo este. Habrá que organizar las guardias y permanecer alerta. Como si me fuera a resultar posible cerrar los ojos en estas circunstancias dijo la teniente Mireya, otro de los supervivientes, con rostro cansado. Si alguien quiere hacer mi tumo, yo pienso dormir toda la noche de un tirón dijo Tondi estirando los brazos y bostezando ante los ojos de incredulidad el sargento Pomar, que no sabía si estaba ante un insensato descerebrado o el gracioso de tumo. Duerme, no te preocupes, yo haré tu guardia dijo Mark. Últimamente duermo poco. Además, no hay zombies cerca te indicó en voz baja a su amigo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Tondi mientras los cuatro militares se organizaban los tumos. No presiento a ninguno por los alrededores, y por suerte o por desgracia creo adivinar dónde están. Capítulo 18 Noche silvestre La noche transcurría de forma plácida alrededor de la amplia autocaravana secuestrada por Mike y sus compañeros de viaje. La teniente Mirella, cumpliendo con su vaticinio, no podía dormir y no dejaba de fumar un cigarrillo tras otro, mientras Mark se dedicaba a contemplar las estrellas, en un intento de apaciguar su intermitente furia interior. Aquel era un tema que prefería no comentar con Tommy para no preocuparle más, pero lo cierto es que en muchas ocasiones, sobre todo en situaciones de estrés, le resultaba complicado no perder los estribos, y requería de toda su fuerza de voluntad para mantener la mínima cordura exigida a un ser humano para no llevar a cabo algún tipo de acto definible como atroz. No sentía ninguna presencia zombie en los alrededores, peso había algunas cosas que no acababan de encajarle en aquel cuadro nocturno. Comenzaba a dedicar su tiempo a ello, sin poder evitar dirigir de vez en cuando su mirada a el espléndido culo treintañero de su compañera de viaje, cuando ésta se le acercó. ¿Seguro que no quieres descansar un poco? Le preguntó con tanta timidez que no pareció ella. Una persona que por lo general era el más puro sinónimo de arrogancia. No, tengo que dedicar mi tiempo a otros deberes mayores. Ya, como decidir si mirar las estrellas o mi culo dijo sin poder evitarlo la teniente Mirella, arrepintiéndose de pronunciar la frase antes incluso de acabarla. Muy perspicaz, sí señora. Podríamos decir que touche. Me gustaría poder improvisar algún tipo de excusa, pero me veo desarmado por completo y confesó Mark. Déjame acabar la frase. Desarmado por mi belleza dijo la teniente Mirella. En el fondo todos los hombres sois iguales siempre buscando lo mismo. Aunque no suelo ser muy perspicaz en lo que a relaciones o mensaje femenino se refiere, me gustaría señalar que si yo no te agradar a lo suficiente, y enfatizo en lo suficiente, en estos momentos no estaríamos teniendo esta conversación dijo Mark probando suerte. Muy hábil, científico, muy hábil. Pero incluso de ser así, no tendría mérito por tu parte, ya que no dispongo mucho donde elegir. Por un lado tengo a dos superiores para los que he comprobado que lo más importante es el estricto cumplimiento de las normas. El sargento no creo que pudiera resultarme atractivo ni en el peor de mis estados etílicos, mientras que tu compañero parece más interesado en dormir que en otra cosa. Visto así, creo que acabaré deprimido. Para una vez que ligo y señaló Mark con burlesco tono de decepción. Mientras no me digas que eres virgen y científico sois bien raritos, y no tengo ganas de redimir o pervertir a nadie en estos momentos. En peores plazas habrás lidiado improvisó Mark, mientras deslizaba su mano por el culo de la teniente Mirella que no ofreció oposición alguna, todo lo contrario. Mark notó en aquellas nalgas la agradable firmeza que llevaba todo el día intuyéndoles. Vaya, te creía más tímido comentó la teniente Mirella mientras le daba unos cuantos besos en los labios, pero tendrás que ganártelo y ser bueno, muy bueno. Veo que eres de esas mujeres a las que les gusta llevar los pantalones. Prefiero decir que me gusta llevar la iniciativa matizó la teniente Mirella con una sonrisa algo traviesa. Mark notaba cómo iba perdiendo aquella batalla de poder sin ser capaz de hacer nada por evitarlo, ante los encantos de la dotadísima joven que acababa, para rematar la escena, de desabrocharse un par de botones del traje militar. Dejó entrever lo que todos ellos sospechaban desde el primer momento. Sin poder evitarlo, Mark sintió cómo su mano se dirigía a a aquellos pechos, aunque justo cuando comenzaba a apretarlos con sus manos, notó que era apartado de su ansiado tesoro. No tan rápido, campeón. Me gusta que me dejen satisfecha y tenemos toda la noche por delante, no quiero que una vez quede saciado tu pasajero interior tenga que buscarme la vida por mi cuenta dijo la teniente Mirella ante la mirada perpleja de Mark. Antes de seguir tendrás que proporcionarme placer, mucho placer, y no soy ni de las que se conforman con poco ni le gustan las prisas. De modo que ya sabes, a trabajar. Y diciendo esto, se sentó sobre una amplia roca y abriendo las piernas añadió. Ya sabes cómo funciona, ¿verdad? Ah, aparte de sentir la lengua me gustan también los besos, fuertes, profundos y prolongados. Mark estuvo bajando todo durante unos segundos, pocos a decir verdad. El marcharse y acabar con aquello con un simple y maravilloso acto de oranismo, pero finalmente decidió dejar su orgullo de lado y disfrutar con la experiencia. Siempre puedes acudir al atractivo y pulcro Capitán Navarro o al mojigato del sargento Pomar, seguro que también están faltos de cariño añadió la teniente mirella adivinando con una satisfacción que no podía evitar reflejar en la mirada su victoria sobre la opción masturbatoria. Mark prefirió no decir nada y comenzar a usar su lengua para menesteres más productivos, antes de que alguien les sorprendiera allí fuera en pleno acto. Para su desgracia, Mark no tardó en descubrir que la teniente Mireya podía controlar hasta cierto punto su orgasmo, retrasándolo en varias ocasiones justo cuando estaba a punto de correrse, haciendo más largo todavía el cunilingus. Tuvo que recurrir varias veces a sus dedos, cansado ya de mover la lengua de un lado para el otro. Tras un tiempo que no fue capaz de determinar, la teniente Mireya alcanzó el orgasmo por suerte, fue discreta y se limitó a gemir en varias ocasiones en un tono no muy alto, lo fue un alivio, ya que temía que aquella dominatrix insaciable acabara despertando a todos los durmientes que ocupaban la autocaravana. Bien, bien, creo que ha llegado tu tumo, dijo la teniente Mirella mientras introducía una de sus manos bajo el pantalón de Mark, para alivio de este, que en varias ocasiones temió quedarse sin su trabajada recompensa. Hoy me siento generosa, de modo que seré buena, y dada tu dedicación, puedes escoger y Mark, de nuevo, tardó unos segundos en reaccionar. Aquella mujer iba siempre dos pasos por delante de él. No tenía muy claro qué decir, pero por si acaso, ella se anticipó y acotó la respuesta. Nada de sexo anal si puede ser, hoy no estoy de humor dijo en un tono que Mane adivinó que no era ni mucho menos jocoso, aunque intuyendo que con no mucha insistencia podría convencerla de lo contrario. Quid pro quo respondió Mark cogiendo a la teniente Mirella de la cabeza por su corto pelo castaño y haciendo que se arrodillase ella esta vez. Veamos si eres tan buena chupando con la boca como lo eres hablando añadió, con la esperanza de tocarla en su orgullo y que se esforzara al máximo. Y se esforzó, quizá demasiado, ya que apenas un minuto después, Mark estaba a punto de alcanzar el orgasmo para desilusión propia. No tenía ni idea de cómo lo había hecho, pero aquella chica había convertido todo lo que rodeaba su pene en un vendaval. Una succión por aquí, un lengüetazo por allá, toqueteas manuales y en apenas un minuto había desplegado tal demostración de lo que se podía hacer con un pene sin introducirlo en una vagina que estaba a punto de reventar. Pero justo en el momento del clímax, como si aquella perversa mujer lo hubiera adivinado, cambió bruscamente el ritmo, evitando que se corriera, dejándole con una sensación de frustración que desapareció al cabo de un segundo, cuando notó de nuevo su pene en la boca de la teniente. A partir de ahí logró que Mark se evadiera del mundo durante la siguiente media hora. En varias ocasiones más estuvo a punto de correrse, y en tantas otras la perversa teniente Mirella logró adivinar el momento, descendiendo el ritmo para evitarlo. Al final, a la séptima a octava vez, notó que sirva en serio y que no se detendría. Y en efecto, se corrió como no lo había hecho nunca en toda su vida, salpicando a la teniente en la cara, ya que ésta logró apartarla con una celeridad endiablada. «¿Te hubiera gustado, verdad?» Dijo la teniente Mireya, sin perder aquella mirada ciertamente maligna y adivinando la intención de Mark. «Nunca en las primeras citas, que soy una dama». Si te portas bien será en la segunda, y si te portas muy, muy bien, en la tercera me tragaré hasta la última gota. Mark no se lo podía creer. ¿De dónde había salido aquella mujer? Se preguntó en varias ocasiones mientras intentaba recuperarse de la última media hora. Por supuesto. Aunque ya sabes que soy un caballero y que haría cualquier cosa por una dama dijo, sin saber muy bien si aquella frase venía a cuento, con la sangre en un lugar bien lejano de su cerebro. Eso decís todos. Por cierto, tápate bien, que estás algo trío. Y diciendo esto se alejó de Mark, mientras este se subía con torpeza los pantalones. Capítulo 19 Una comida de dioses A las 10 de la mañana la caravana se puso en marcha. Fue en ese momento cuando Mark cayó rendido en su asiento, tras pasarse toda la noche en vela. No es que estuviera cansado ni necesitara tanto descansar, pero el traqueteo del vehículo y el sol que entraba por la ventana lograron vencer su resistencia sin mucho esfuerzo. El viaje estaba siendo bastante rutinario. Rodaban por la a a toda la velocidad que era capaz de darles el vehículo, topándose muy de vez en cuando con algún otro automóvil que circulaba por el tramo contrario en dirección hacia Dios sabía dónde. Por su carril solo vieron a un vehículo que circulaba precisamente en dirección contraria, motivo por el que Tony tuvo que esquivarlo para evitar una colisión frontal. ¡Loco! Exclamó con bastante enfado, al pasar por su vera a toda velocidad. ¿Dónde demonios irá con tanta prisa? Por ahí solo hay zombies y destrucción dijo el capitán Navarro. Debe de ser el héroe de Tumo, que va en busca de algún familiar perdido en tierras catalanas, del que no sabe nada desde el maremoto añadió la teniente Mirella. De vez en cuando, más de lo que les gustaría, tenían que esquivar algún zombie perdido que caminaba por la autopista. Al principio se detenían para volarle la cabeza, pero al cabo de una veintena, cansados, decidieron esquivarlos para seguir su camino. Aunque lo que más les preocupaba era dónde demonios debía de estar la horda de zombies que había abandonado las zonas costeras, desde los Pirineos a Valencia. Estaba claro que no se habían esfumado y que, por el estado de la autopista por la que circulaban, la normalidad no había vuelto a la península, por lo que aquella masa de cadáveres ambulante debía de seguir suelta haciendo de las suyas. Posiblemente, de haber continuado mar despierto se habrían evitado el espectáculo que no tuvieron más remedio que observar alrededor de una hora más tarde, al poco de pasar cerca de Villafranca de Ebro. El sargento Pomar se encontraba al mando de la autocaravana, pensando sobre todo en los pechos de su superior, de modo que se limitó a conducir hacia el oeste de forma automática, esquivando los vehículos que de vez en cuando se encontraban abandonados. De esta forma se aproximaron demasiado a Zaragoza, por lo que el sargento, sin pensárselo dos veces, dirigió el vehículo hacia la autopista circunvalatoria. Allí pudo comprobar que la presencia de vehículos era notable. Pero qué demonios y dijo, al encontrarse la autopista hasta arriba de coches que iban de un sitio a otro sin orden ni concierto. El siguiente en hablar fue Mark, que despertó de repente llevándose las manos a la cabeza con gesto de dolor, como si le fuera a reventar. Entonces profirió sonoros gritos. ¿Qué te pasa? Se apresuró a preguntarle Tony, acercándose hasta la cama. N no lo sé, es como si me fuera a reventar la cabeza dijo mesándose los cabellos. Ha sido como un espasmo repentino en mitad del sueño y como si Mark no logró acabar la frase, apenas levantó un poco la cabeza pudo ver por el cristal frontal que había más allá de la zona donde estaban. Están aquí, todos están aquí dijo Mark de forma críptica. ¿Quién es? Preguntó la teniente Mirella acercándose. Los zombies, todos sí. ¿Pero qué demonios hace ese sargento Zenutrio, nos está llevando derechos hacia ellos? Fue entonces cuando todos prestaron atención y vieron la ciudad de Zaragoza por el cristal, escupiendo humo desde muchos de sus edificios. No sé cómo salir de aquí dijo justificándose el sargento Pomar. Intenté no entrar pero esto es infernal, no hay Dios que se oriente. Esto está diseñado por el mismísimo diablo. ¿El diablo? Pero serás inútil. Dijo Mark fuera de sí, en una actitud poco propia de él, casi pareciendo que en cualquier momento iba a lanzarle un mordisco a la yugular. Nos estás conduciendo a la muerte, quita de ahí inmediatamente. Y sin esperar respuesta empujó al sargento fuera del asiento del piloto, haciendo que el vehículo estuviera a punto de salirse de la calzada, sin que nadie se atreviese a decir algo al respecto. Uy tranquilos, es común en él tener malos despertares dijo Tony a modo de disculpa. Sin duda se ha levantado con algo de jaqueca. Mark no abrió la boca, se limitó a intentar esquivar todos aquellos vehículos que tenían enfrente a ellos, yendo sin ningún tipo de sentido por ambos carriles y en ambos sentidos, y sin el más mínimo respeto por las normas de circulación. Tony y el resto de ocupantes del vehículo creyeron en varias ocasiones estar a punto de chocar, aunque en última instancia Mark siempre lograba esquivarlo todo. Aún así, llevaban la marca de los guardarraíles de serie en ambos laterales del coche. Y lo malo era que si intentaban no mirar al frente, se encontraban con la vista de una ciudad en fase de destrucción, con las llamas presentes en muchos edificios y la visión de gente corriendo de un sitio para otro. Lo peor era el sonido que llegó casi de repente. Pasaron del más absoluto de los silencios al completo caos conformado por el ruido de los vehículos que iban de un lado a otro haciendo sonar el claxon y colisionando entre ellos. Aunque la siguiente sinfonía fue todavía más dolorosa, el sonido de una ciudad agonizante. Fue también de forma súbita, como si el propio viento quisiera hacerles partícipes de la tragedia que se estaba escribiendo a escasos metros de ellos. Sirenas de ambulancias y policías, disparos por doquier y lo peor, siempre lo más horrible de aquellos casos, el sonido de la gente chillando por sus vidas de forma desesperada. Una nueva tragedia se sumaba a la larga lista de las presenciadas por Mark y el resto de acompañantes, aunque poco podían hacer, excepto intentar huir del lugar y contar con alguna posibilidad de luchar otro día en mejores circunstancias y con alguna oportunidad, por mínima que fuera. Varias veces, Mark, en medio del trance en que parecía estar sumido, giró la cabeza hacia la ciudad, como sintiendo una leve llamada. No tenía muy claro si era para unirse a su familia política o para acudir al rescate del grupo de humanos al que él creía seguir perteneciendo. Fuera lo que fuera, desechó la idea por completo y siguió conduciendo e intentando escapar de aquel esperpéntico caos. Al poco logró dar con una salida que indicaba Madrid. Por desgracia, muchos otros parecían ver en aquella ruta el camino al paraíso, o al menos la huida del infierno, por lo que la autopista estaba atestada. Mark se maldijo por aquel fallo de novato al ver el monumental atasco formado enfrente de él, que estaba siendo aprovechado por los oportunistas zombies para dar a vida cuenta de los ocupantes de los vehículos. Estos, indefensos, intentaban escapar para darse de bruces con sus caníbales perseguidores. Pero él no lo dudó ni un momento. Agarraos fuerte, dijo segundos antes de dar un volantazo y reventar el guardarraíles que tenía a su derecha. Inició una carrera campo a través que, poco después, sirvió de ejemplo al resto de conductores que, haciendo lo propio, comenzaron a seguirle. «Tu amigo sabe cómo manejar un vehículo» dijo la teniente Mirella, con un tono que parecía hasta cierto punto libidinoso y que desconcertó a Tony. La caravana, poco preparada para aquella superficie irregular, pese a tener ruedas grandes y resistentes, comenzó a avanzar a trompicones. Dio tumbos de forma continua y levantando una por vareda monumental, por Mark descendió la velocidad. Se trataba de llegar a Madrid cuanto antes, pero sin errores que pudieran conducirles al desastre. Por detrás, por los retrovisores y a través de todo aquel polvo, ya podía ver a varios vehículos con las llantas destrozadas o volcados, de modo que convenía tomárselo con calma. Con ir a 30 o 40 kilómetros por hora bastaría para mantener alejados los cientos de zombies que habían iniciado la persecución de todos aquellos vehículos. Una vez dieran con alguna carretera en dirección oeste la cogerían y podrían retomar el ritmo. No fue hasta el cabo de unas horas, tras bordear un bosque, cuando vieron algo relativamente parecido a una carretera, ya que el asfaltado brillaba más por su ausencia que por su presencia en aquella calzada que se disponían a tomar. Algo es algo dijo Mark para sí mismo, con tono de satisfacción y sin soltar el volante. Tenía una determinación casi enfermiza en su mirada, que imponía el suficiente respeto entre el resto de los presentes como para que nadie cuestionara nada de lo que estaba haciendo. Durante unos segundos, Mark dudó sobre el camino a seguir en aquella calzada. Intentó determinar dónde estaba el norte y el sur, el este y el oeste, hasta que al final miró hacia arriba y, por la posición del sol, decidió que debía de tomar el tramo que seguía hacia la izquierda. A lo largo del camino Mark continuó callado sin mediar palabra, siguiendo solo su instinto y mirando los indicadores del vehículo. Poco a poco, a través de aquel desierto camino de cabras, lograron llegar hasta una carretera secundaria donde el vehículo logró retomar parcialmente su ritmo. Aunque apenas 15 minutos más tarde, paradojas del destino, la caravana comenzó a frenarse con lentitud hasta detenerse por completo. «Me lo temía» dijo Mark. «¿Qué sucede, hemos pinchado?» Preguntó la teniente Mireya, acercándose a Mark y sujetándole con disimulo el brazo con sus manos. «Me temo que no, creo que nos hemos quedado sin gasolina» confesó Mark mientras escuchaba el lamento general de sus compañeras. Hacía un buen rato que sospechaba que sucedería, aunque tenía la esperanza de que lográramos dar antes con alguna gasolinera en esta carretera perdida en mitad de ningún sitio. ¿Y qué hacemos ahora? Preguntó con tono de desesperación el sargento Pomar. Creo que cuando a estos cacharros se les acaba el combustible, lo más natural es buscarles más dijo Tony, intentando no sonar demasiado hiriente. Bien, convendría no perder el tiempo y ponernos en marcha cuanto antes dijo el capitán Navarro. Comencemos a caminar antes de que se ponga el sol. Debemos dividimos en dos grupos respondió Mark, señalando con la mano. Si os fijáis, a pocos metros de aquí la carretera se bifurca. Genial, esto mejora por momentos dijo el sargento Pomar. Yo marcharé hacia el norte dijo Mark, haciendo caso omiso del sargento, y en todo caso viajaré junto a Tommy. Mi capitán, si le parece bien, yo iré con ellos dijo la teniente Mirella, casi sin dejar de acabar la frase a Mark. —Está bien, intentemos encontrar algo de gasolina y regresar cuanto antes —respondió el capitán Navarro. El primero que localice algo de combustible que regrese a la caravana. Démonos un máximo de seis horas antes de volver para comprobar si el otro grupo localizó algo. También podríamos hacer un disparo al aire para comunicarnos en caso de localizarlo —propuso el sargento Pomar. Claro, y alertar de esa forma a cualquier muerto viviente que pueda haber en la zona suspiró Tony mientras cerraba la puerta de la caravana con llave y comenzaba a caminar carretera arriba, con resignación. Una lástima que los móviles no funcionen dijo la teniente Mireya mientras caminaba, de lo contrario sería sencillo localizar con mi y pone alguna gasolinera cercana. Nos hemos vuelto demasiado tecnológico dependientes comentó Tony, intentando decir algo interesante ante la despampanante teniente. Ella no respondió y se limitó a seguir caminando. Retrasó el paso y se dirigió a Mark. ¿Va todo bien? Me imagino que no puedo quejarme habiendo tanta gente que ha perdido la vida estos días, pero no puedo evitar sentirme insignificante. Aquí estoy, perdido en mitad de la nada, mientras lejos se desarrolla una batalla por el destino del mundo. Hombre, lo de lejos es cuanto menos relativo añadió Tony. Sabes a lo que me refiero. Por toda Europa, o incluso en ciudades cercanas españolas, se están librando batallas por la supervivencia de la raza humana, y nosotros, mientras tanto, estamos aquí perdidos. Impotentes, buscando una mísera lata de gasolina. Una lata o un bidón, porque me temo que con un par de litros no llegaríamos muy lejos dijo Tony, en un intento de desdramatizar la visión de su amigo. Ya se han perdido dos o tres continentes, y a este paso perderemos el resto en el plazo de una o dos semanas. Me gustaría de una forma u otra poder formar parte a esa batalla. Además, desde que comenzamos nuestro periplo no he tenido tiempo de sentarme delante de una mísera mesa de laboratorio para poder comprobar algunas cosas que me rondan la cabeza. Siempre vamos de un lugar a otro sembrando destrucción. Bueno, eso también es relativo. Más bien creo que hay pocos lugares actualmente donde no se recoja destrucción y fatalidad. De todas formas, no te preocupes, ese momento llegará y de una forma u otra el meollo nos dará alcance. Parece que no podamos evitar estar en medio de la tormenta. Vaya, o sois dos ególatras enfermizos que se creen muy importantes o realmente estoy junto a dos gafes en grado de cenizó máximo dijo, desde varios metros más adelante la teniente Mireya. Se trata de una conversación privada dijo Tony poniendo especial énfasis en la palabra privada. Déjala, no puede evitarlo. Es su naturaleza femenina, fisgona y entrometida añadió riendo Mark. Aún así, no me parece del todo correcto argumentó en el mismo tono jocoso Tony. No la enfades, que luego no te dará cariño, y te aseguro que sé de lo que hablo y no querrías perdértelo por nada del mundo. Lo sabe hacer todo bastante bien apuntó Mark, sin poder creerse lo que acaba de decir. Cariño, eso estuvo totalmente fuera de lugar dijo la teniente Mirella. No la chupo bastante bien, la chupo como pocas otras mujeres en el mundo. Supongo que por la misma naturaleza femenina antes mencionada, que hará que si alguno de vosotros quiere tener relaciones sexuales conmigo tendrá antes que ofrecerme para empezar un estretease de categoría. Es un poco mandona y autoritaria. Pero, sobre todo, tozuda y firme. De modo que ve pensando en algo original para el desnudo de esta noche dijo Mark, sin dejar de mirar fatigado el suelo. Quieres decir que tú y ella ahí? Dijo Tony sin acabar de creérselo. Esto va en serio, ¿cuándo y? Es decir, y calla y concéntrate dijo la teniente Mireya. Aunque imagino que hacer varias cosas a la vez no está dentro de tu naturaleza masculina. Tony no volvió a abrir la boca en un buen rato, incrédulo ante lo que acaba de escuchar. Se limitó a mirar su reloj y ver cómo pasaba el tiempo sin que lograran localizar ninguna gasolinera. «Esto es desesperante» dijo al final, bajo el implacable sol de mediodía que caía sobre ellos complicándoles más el caminar. «Ni rastro de gasolinera alguna en esta asquerosa carretera. Llevamos unas tres horas caminando y me temo que el panorama no cambiará mucho» agregó la teniente Mirella en el mismo tono pesimista y cansado que su compañero. «Deberíamos planteamos buscar opciones» señaló Mark. En estos momentos solo se me ocurre una, y es seguir caminando minando hasta Madrid, y no la veo muy factible tanto técnica como físicamente dijo Tony. De modo que, o encontramos una gasolinera y o buscamos un nuevo vehículo matizó Mark. Sena una opción viable. No está mal pensado, cerebrito dijo la teniente Mireya. Hemos estado tan obstinados buscando una gasolinera que hemos omitido cualquier otra posibilidad, como el encontrar algún vehículo alternativo pues levantemos la mirada del suelo y dispongámonos tres localizar alternativas en estos desolados parajes dijo Mark con algo más de ánimo alternativas como esa casa de ahí indicó Tony señalando hacia un montículo donde se apreciaba lo que parecía ser una granja que casi no se podía divisar debido a la distancia a la que se encontraba si no estuvieras tan sudado te daría un beso dijo la teniente Mirella. Creía que el besar a hombres sudados encajaba dentro del perfil de tus gustos comentó Tony, mientras ponía rumbo hacia la casa. Estemos atentos, no sabemos qué nos encontraremos ahí arriba. Poco a poco se fueron aproximando al lugar, que parecía estar envuelto en la más absoluta de las tranquilidades. Excepto el ruido del grupo caminando, no lograban apreciar el más mínimo sonido. Ni siquiera el de algún pájaro despistado o algún rastro de brisa recorriendo el alto césped sin cuidar por el que caminaban. La granja, que estaba ya a escasos 100 metros de distancia, parecía ser la única estructura habitable de los alrededores, o al menos no apreciaban ninguna otra desde el pequeño terraplén por el que iban ascendiendo. La granja que tenían delante era bastante simple. Una casa central de dos plantas y buhardilla, junto a la que se situaba una gran edificación con techo triangular rojo que hacía las veces de establo, pajar y granero. Pero a pesar de haber gallinas y conejos pululando en el patio por el que entraban, ninguno de ellos parecía emitir sonido alguno, limitándose a pasear de un lugar a otro en sus jaulas. Únicamente el caballo giró sus ojos hacia ellos notando su presencia, y el perro hizo un leve movimiento de cabeza para observarles desde el suelo. Debe de ser el calor que hace dijo Tony, intentando buscar una explicación lógica a todo aquello. A lo mejor están zombificados manifestó la teniente Mirella. Oh hola. Exclamó Mark haciendo caso omiso de los comentarios de sus compañeros, consciente de que el tiempo se les acababa y de que algo no iba nada bien en aquel lugar. Tuvieron que pasar dos minutos antes de que estucharan un ruido que provenía del interior del recinto central, desde donde podían oír unos pasos acercándose hacia la desvencijada puerta que no tardó en abrirse chirriando y rompiendo la quietud casi mágica del lugar. Ante ellos apareció la figura de un tipo encorvado y delgado, de barba sucia y luciendo un sombrero y ropas de aspecto raído, tiempo atrás desgastadas. ¿Qué demonios se supone que han venido a hacer en mis tierras? Dijo con voz ronca el tipo cincuentón, que sujetaba con firmeza una escopeta entre las manos. Los tres se miraron sin acabar de creerse la escena, hasta que finalmente Mark determinó erigirse como portavoz del grupo, ante la aparente timidez de sus sorprendidos compañeros. Buscamos un poco de gasolina, nos hemos quedado tirados a algunos kilómetros de aquí y necesitamos encontrar algo de combustible con el que poder continuar hasta dar con la siguiente gasolinera. Ah, si es solo eso, no se preocupen. El motor de mi viejo generador está alimentado por una cisterna subterránea que se encuentra casi al completo, por lo que podré darles todo el que puedan llevar consigo dijo el hombre, invitándoles a entrar con la mano. Pasen, pasen, encantado de que estén aquí. —Me llamo Saturnino, aunque en las cercanías me conocen como Satur. —Muchas gracias, ¿vive aquí solo? —preguntó Mark ya desde el interior de aquella casa que parecía no haber sido restaurada desde que fue construida, y en la que la suciedad campaba a sus anchas. —¿Solo? —No, hombre, ¿qué va? —Tengo a mi paca —respondió incrédulo por la pregunta. —¿Qué hombre puede vivir sin una buena hembra cerca? —Si usted señorita me perdona la expresión. Ya me entienden, Dios nos hizo así, con nuestros deseos y nuestras lujurias. Mark decidió no contradecirle y limitarse a seguirle el juego, con la esperanza de poder abandonar aquel lugar acompañados de algunos litros de gasolina. Claro, claro y blanco y en botella. No se preocupe, no le molestaremos mucho. Si es tan amable nos gustaría comprarle algo de combustible y nos marcharemos continuó Mark. ¿Comprar? Preguntó de forma retórica y extrañado. No me quiera tomar por estúpido, señor, sabe perfectamente que con toda la que está cayendo su dinero y el de cualquiera vale de bien poco. A menos que sepa negociar con esos zombies. Si lo desea se la puede llevar, sin más, que somos hombres de bien. Aunque si aquí la señorita quisiera hacerme algún trabajillo, ya me entiende, pues no le diría que no. Con el permiso de mi paca, claro y a pesar de que normalmente resultaba complicado sorprenderles, Mark y Tondy no pudieron evitar que sus ojos se abrieran como platos ante aquellas palabras que parecían estar pronunciadas de forma seria, aunque la que se quedó petrificada fue la propia teniente, a la que le entraban arcadas de solo imaginar la escena. Ya, veo que no, que la chica es una estrecha a pesar de llevar el uniforme del ejército. Si al final son todas iguales, mucha igualdad, mucha igualdad pero solo para lo que les interesa. En fin, si supieran el tiempo que ha pasado desde que no me hacen una buena mamada y sin pagar, claro. Y diciendo esto abrió una puerta por la que asomaban unas escaleras que conducían en apariencia al sótano. Tomen estas garrafas y llénenlas todo lo que quieran dijo Satur señalando al sótano. Yo iré a buscar a la paca para que al menos les conozca, no solemos tener muchos visitantes por estos lares al menos vivos. Y diciendo esto, soltó una carcajada que no pudo sino helar la sangre de Mark, que ya bajaba por las mal iluminadas escaleras. Estuvo a punto de advertir a Satur que tuviera cuidado ya que, tal y como presentía con su sexto sentido, seguramente había zombies acercándose al lugar, pero al final decidió que si acababan matándole no supondría una grave pérdida para la humanidad. Huele bastante mal murmuró Tony. Un olor muy familiar. No me extraña, este tipo debió de ganar el premio estatal al puercazo del año dijo la teniente Mirella tapándose la nariz como pudo para evitar continuar inhalando aquellos apestosos efluvios. Aquí no ha limpiado nadie desde el levantamiento del generalísimo. Mark no dijo nada, mantuvo el semblante serio mientras pensaba e intentaba unir las piezas de aquel rompecabezas. Algo no le cuadraba en todo aquello y casi ni se sorprendió cuando aquel tipejo cerró la puerta de golpe tras ellos y comenzó a reír de forma más alocada e histriónica si cabe. Somos estúpidos se limitó a decir Mark, no sé de qué me sirve saber en ocasiones que hay zombies cerca si luego no puedo ubicarlos con exactitud. ¿Significa esto que hay? Preguntó Tommy. Sí, amigo. Intuyo que no hace falta ser muy listo para saber que hay escaleras abajo confirmó Mark. La teniente Mirella descendió un par de escalones más en la penumbra, intentando evitar el ran-ran del viejo motor de gasolina y centrándose en el resto de sonidos que les rodeaba. Fue entonces cuando, de forma clara e inequívoca, escuchó el familiar sonido gutural de los zombis. —Me temo que no son ni uno ni dos —dijo la teniente mirella con la voz temblorosa, en un tono que reflejaba el miedo que sentía y que nos molestaba en ocultar, al estar más preocupada en sus escasas posibilidades de supervivencia. —Detente. Dijo Mark, aunque la teniente no le escuchó y se limitó a bajar un par de peldaños más, pistola en mano, y a contemplar la escena. El sótano estaba en la más profunda de las penumbras y apenas se podían ver algunas sombras gracias a los escasos rayos de luz que penetraban furtivos por las rendijas de las tablas, que también dispuestas tapaban todos los ventanucos que daban al exterior. El lugar era mucho mayor de lo que en un principio cualquiera de ellos hubiera podido siquiera sospechar. Habían hecho obras a conciencia a lo largo de los últimos años y no podían alcanza de ver el fondo del mismo, que se escapaba a bastantes metros de las escaleras. C, chicos, hay zombis! muchos dijo la teniente Mirella como hipnotizada. La militar era conocedora de lo cercana que estaba de la muerte, casi esperando que aquellas supuestas imágenes de toda su vida pasaran por delante de ella. Ellos eran tres y delante debía de haber más de un centenar de zombies. De hecho, el primero de los zombies estaba ya justo delante de ella. Por su mente pasaron todas las posibilidades en las que era capaz de pensar en milésimas de segundos. Desde comenzar a disparar matando a todos cuantos pudiera, a subir escaleras arriba intentando derribar la puerta o, la más misericordiosa de todas, volarse la cabeza y poner fin de forma piadosa a su existencia. La escena parecía transcurrir a cámara lenta. Hacía cinco segundos que la puerta se había cerrado, ella descendió un par de escalones y topó con el primero de los zombies. Fue entonces, mientras levantaba el arma para disparar al zombie que ya aferraba su muñeca dispuesto a hincarle el diente, cuando sintió la firme mano de Mark sujetándole el brazo. A partir de ahí no entendió nada de lo que sucedió, ya que el zombie la soltó casi al momento, como olvidándose de ella y perdiendo todo su interés. Mientras, Mark la estiraba escaleras arriba recibiendo apenas un segundo después un fuerte puñetazo de Tommy que la dejó inconsciente. ¿Qué coordinación la nuestra se limitó a decir Tommy? Y sin planearlo. No teníamos opción dijo serio Mark. Si queremos mantener nuestra tapalera y no convertimos en freaks o conejillos de indias de algún general. Tapalera y ni que fuéramos infiltrados zombies. Sabes perfectamente lo que sucedería si mi condición de semihumano capaz de pasar inadvertido entre los zombies saliera a la luz. Semihumano o semizombi sonrió desde atrás, Tommy. Y ahora, ¿qué hacemos? Coge en brazos a la teniente y avancemos por aquí abajo. Quiero ver qué tiene montado este hijo de puta. Yo te sujetaré. Tommy comenzó a caminar sin tener muy claro si aquella idea era la mejor, aunque con bastantes ganas de salir de aquel cerrado lugar cuanto antes. Debía de haber más de un centenar de zombies hacinados. Bastantes más, de hecho. Aunque con su visión nocturna mejorada, Mark podía divisar cómo un poco más adelante había una especie de túnel algo más libre de aquellos seres. Vamos dijo Mark de forma decidida. Comenzó a caminar y a empujar a algunos zombies con su hombro. Ve con cuidado dijo Tony intentando no soltar a la teniente. Los noto más tensos y virulentos que de costumbre. Deduzco que, tal y como me temía, el efecto inmunológico se diluye en función del número de personas que estén en contacto conmigo. Aunque a lo largo de estas últimas semanas creo que he logrado ejercitarlo y entrenarlo un poco. Claro, imagino que lo potenciaste haciendo ejercicios prácticos con cuadernos de trabajo o leyendo algún manual al uso bromeo algo tenso Tony al notar el fétido aliento de un zombie en su rostro. ¿Cómo es posible que estos seres desprendan algún tipo de hálito apestoso si se supone que no respiran y sus órganos no funcionan? ¿Te parece lógico hacer ese tipo de preguntas aquí en medio, rodeados de zombies deseosos de mordemos e incapaces de entender qué les frena a hacerlo? Preguntó Mark algo crispado. Tu necesidad irrefrenable de respuesta se está convirtiendo en un irritante defecto cada vez más frecuente. Al cabo de irnos minutos, tras avanzar a duras penas entre el grupo, lograron llegar a una zona algo menos poblada de zombies. Por fin. Aquí la densidad por metro cuadrado es menor suspiró Mark intentando inhalar un poco de aire más limpio con el que llenar sus pulmones y dejando a la teniente Mireya en el suelo sin soltarla. Estoy muerto, ¿cómo pesa? Lo de estar muerto en tu caso es relativo y una verdad a medias bromeó Tony. Muy divertido el reírse de los pobres tuyiditos infectados como yo respondió Mark sofocado por el esfuerzo. Aunque ahora que lo dices, tal vez sea el momento de llevar a cabo un experimento. Tony no formuló pregunta alguna, asustado ante la perversa mirada que contemplaba en el rostro de Mark y por la idea que pudiera estar flotando por la, en ocasiones macabra, mente de su amigo. Tranquilo, tan solo será un momento y no dolerá y espero y diciendo esto se zafó de Tony soltando al mismo tiempo a Mireya. Tony tardó unos seis segundos en reaccionar, los mismos que emplearon los zombies que les ignoraban hasta aquel momento en girarse, con inyectados ojos de odio, y comenzar a caminar hacia ellos. —¿Estás loco? —exclamó Tony, al tiempo que notaba la templada mano de su amigo que le cogía tanto a él como a la teniente. —Tranquilo, simplemente quería observar el tiempo de reacción de esas criaturas —confesó Mark con traviesa cara de culpabilidad. Tony, todavía con rastros de terror en el rostro, parecía dispuesto a iniciar una perorata de reproche cuando notó de nuevo alejarse la mano de Mark. ¿Peperoí? Dijo, esta vez al instante, Tony. No te preocupes, solo quiero comprobar algunas cosas ahora que tenemos ocasión. Ante la inquietante mirada de Tony, que no sabía si arremeter a puñetazos contra Marco o abrazarle con todas sus fuerzas para evitar volver a perder el contacto físico con él, decidió limitarse a haber cumplido el experimento y rezar para que todo fuera bien. En esta ocasión, los zombies tardaron un poco menos en reaccionar, aunque regresaron a su letárgico caminar en cuanto la mano de Mark rozó la de la teniente Mireya y Tommy. Puede que baste el contacto de las auras o la proximidad química para detenerlos observó curioso Mark, sin perder detalle. Habrá que tenerlo en cuenta en el futuro y aunque y, y diciendo esto, tragó saliva para después escupir sobre la teniente Mireya, que continuaba tendida e inconsciente en el suelo. Después, hizo lo propio sobre el rostro de su amigo, que no de su cada vez más en aumento incredulidad ante todo lo que estaba sucediendo. Mark, más allá de ser un cabrón eres un cínico peligroso que debería experimentar con su puti. Comenzó Tony fuera de sí, bastante cansado ya de toda aquella situación. Notando además cómo de nuevo la mano de su amigo aflojaba su fuerza soltándose. Pero y Mark no dijo nada, se limitó a observar confiado en tener razón. No te preocupes, estoy seguro de que si los conejillos de Indias fueran consultados negarían su voluntad al sometimiento de todos los experimentos de los que son objeto improvisó Mark, intentando quitar hierro al asunto y evitar que el enfado de Tony fuera a más, aunque sintiéndose mal al no poder evitar con aquella frase recordar su pasado como militar de investigación en los Estados Unidos y lo que allí hizo en nombre de la ciencia. Pero el caso es que el experimento parecía funcionar, ya que los zombies no mostraban en principio ningún tipo de animalversión ni deseo de devorarles, aún incluso liberados del contacto directo con Mark. Sea lo que sea, está ahí. La solución al gran misterio de los zombies la tenemos frente a nuestras narices, pero no logramos verla dijo Mark visiblemente frustrado. Tenemos un enorme puzzle con la mayoría de sus piezas sobre la mesa y no logramos encajar ni una. Me parece perfecto, pero mejor te dedicas a montarlo en otro momento. Tu asquerosa saliva no parece tener un efecto permanente señaló Tony, notando cómo una vez pasados unos minutos algunos zombies comenzaban a sentirse alterados y lanzarles soslayadas miradas de odio. Mark pareció dar por concluidos los experimentos ya que sin mediar palabra y con un rostro afligido que parecía reclamar cierta indulgencia por sus acciones experimentales, levantó de nuevo en brazos a la teniente Mireya y comenzó a caminar con Tom y agarrado a él. Vamos, dejaremos las conclusiones para otro día se limitó a decir mientras caminaba hacia uno de los extremos del sótano. Da la sensación de que han excavado varios túneles dijo Tony, intentando dejar los reproches para otra ocasión mientras veía tres orificios excavados en distintos puntos de la pared. Sí, parecen lo que deberían de ser teóricas vías de escape que me temo han acabado cumpliendo una función más perversa dijo Mark mientras se adentraba en uno de los estrechos túneles cavados en el subsuelo no te sueltes, seguro que tendremos que pasar cerca de algún zombie despistado. En efecto, apenas cinco metros más adelante, un zombi obstruía su camino, aunque Mark lo empujó, sin más miramientos tumbándole en el suelo y pasando por encima de él. «Veo que tu familia política no es rencorosa» dijo Tondi mientras esquivaba al zombi caído, temeroso de que en cualquier momento éste cesara en la ignorancia de su presencia y comenzara a lanzarle furiosos mordiscos en las piernas. El túnel continuó extendiéndose a lo largo de algunos metros más, bifurcándose en varias ocasiones. Mark escogió al azar el camino a seguir sin perder de vista algunos agujeros de un metro de diámetro situados en el techo, por los que entraba bastante luz, y que parecían dar a la superficie. Al cabo de unos 20 metros, después de dos bifurcaciones más y tras toparse con otros cuatro zombies despistados, Mark se detuvo. No cabe duda, se trata de una ratonera. Más bien una razonera añadió Tommy. Ingeniosidades lingüísticas al margen, está claro que lo que este chiflado lleva a cabo aquí abajo no es otra cosa que una recolecta indiscriminada de apestosos zombies. ¿Pero con qué macabra finalidad podría alguien dedicar su tiempo a semejante estupidez? Preguntó Tony ante el comentario de su amigo. Desconozco el propósito y en realidad me importa bien poco la extraña justificación que haya dado su mente para llevar a cabo este siniestro mausoleo viviente aburrimiento, simple locura, experimentación científica de un paleto chiflado y como si pretende comérselos el día de mañana. Parece que tengamos que dar con todos los locos del cada vez que damos juntos dos pasos. Suspiró Tony con dato tono de frustración. Por desgracia, creo que hay más locos de los que pensábamos cuando éramos más jóvenes y no me extraña que la naturaleza haya iniciado su particular purga dijo sin dejar de caminar, como confirmando su teoría sobre el motivo de la exigencia de los zombies. Mark no volvió a abrir la boca y se limitó a andar durante algunos minutos más hasta dar con un enorme portón de madera al final del túnel. Fin de trayecto dijo Mark algo cansado y dejando de nuevo a la teniente Mirella en el suelo. Detrás de esa puerta está la salida. Al menos una de ellas, imagino. En efecto, tras girar un mecanismo bastante simple que haga las veces de cerradura, el pesado portón se abrió chirriando y disparando un enorme haz de luz sobre ellos. La claridad despertó a la teniente. ¿Qué ha sucedido? Preguntó algo desconcertada, sin aparentes muestras de recordar nada del golpe propinado por Tommy. Te caíste por las escaleras y perdiste la conciencia se apresuró a decir Tommy, experto en mentiras imposibles. Pero y aquella aglomeración de zombies en el subterráneo dijo la teniente mirando a su alrededor, algo perdida. No habla tantos como parecía y eran extraordinariamente torpes y lentos apuntó Tommy. No resultó muy complicado pasar entre ellos y llegar hasta aquí. La teniente se reincorporó algo mareada y poco convencida de la explicación que acababa de recibir. Aunque su mente era incapaz siquiera de imaginar cualquier otra elucidación. ¿Y ahora? Preguntó Tony. Imagino que debería decir que llegó el momento de la venganza dijo Mark pensativo, aunque creo que deberíamos llevar a cabo un ejercicio de introspección reflexivo pragmática y limitarnos a cumplir con nuestra misión lo que traducido significa coger la gasolina y salir corriendo a Tondi en tono explicativo, mientras comenzaban a caminar colina arriba. No te preocupes, recibirá su merecido dijo Mark mientras ascendía, atento a cualquier signo presencial de aquel loco de la colina. Mira allá a lo lejos. En efecto, a poco menos de un kilómetro se divisaban las huestes zombies caminando bajo el sol y abarcando por completo la campiña española. Debe de haber miles balbuceó la teniente Mireya. Millones corrigió conciso Mark, sin dejar de subir y secándose el sudor de la frente. Deduzco que junto a aquel tanque debe de estar el depósito, por lo que busquemos algún recipiente donde envasarlo y larguémonos del lugar. Mientras Mark y Mireya se dedicaban a buscar cualquier tipo de envase donde poder recoger el, en aquel momento, preciado líquido, Tony decidió caminar hacia la casa alegando el tener controlado al tal Satur, aunque con la idea clara de intentar descubrir algo más de aquel lugar. Fue entonces cuando, asomándose por la ventana, contempló otra escena que recordaría durante bastante tiempo. Sentados alrededor de una mesa, comiendo con la más tranquila de las parsimonías, estaba el tal Saturnino junto a un chaval de unos 15 años con aspecto de tener más bien pocas luces. Les acompañaba una mujer en silla de ruedas que intuyó debía de ser la tal Paca. Pero lo peor de todo aquello era el menú. Sobre la mesa, atado y bien atado, había un zombie que no dejaba de menearse de forma convulsiva, intentando liberarse de sus ataduras, y que al contrario de lo habitual, estaba siendo devorado con paciencia por aquella familia de locos. Tenedor y cuchillo en mano, iban cortando con calma al zombie, que no era consciente de lo que estaba sucediendo y que no cejaba en su sistemático empeño por morder a aquellos que con enorme templanza le iban devorando poco a poco. La cabeza de Tony, que él creía ya sembrada de cualquier tipo de espanto, comenzó a dar vueltas. En un par de ocasiones temió perder el conocimiento o comenzar a vomitar, producto de las náuseas que estaba experimentando. Saturnino no paraba de hurgar con el tenedor en el intestino de aquel pobre desgraciado, girándolo como si de un vulgar espagueti se tratara, rebuscando y recreándose en aquel cadáver viviente. El chaval, aquel jovenzuelo con cara de atontado y mirada perdida, se limitaba a morder un trozo de carne que ni tenía idea de qué era ni parecía sentir el más mínimo interés en descubrirlo. Pero la peor era la supuesta paca. Si Saturnino ya de por sí resultaba repelente a los ojos de sus congéneres, la visión global de aquella mujer resultaba complicada de definir con palabras. Era grotesca, fea, tanto por la forma de los pliegues de sus arrugas como por las verrugas que campaban por su rostro, gordas como garbanzos. No era de extrañar que estuvieran así si su dieta principal era aquella. Aunque lo peor vino cuando observó cómo, disimuladamente, Paca tocaba en un par de ocasiones el miembro viril del zombie y sonreía de forma discreta y con cara lasciva. Ahí fue cuando no pudo más y vomitó, una y otra vez, rezando para que nadie en el interior de aquel manicomio le escuchara. Asomó durante un segundo la cabeza de nuevo por la ventana y pudo comprobar que todos seguían su particular festín sin advertir su presencia, por lo que sin deseos de complicarse la vida decidió limitarse a abandonar la escena y reunirse con sus compañeros. Ellos, un poco más abajo, parecían haber logrado reunir varias garrafas de agua y llenarlas de gasolina. ¿Estás bien? Preguntó Mark al notar el tono lívido en el rostro de Tommy. Sí, no te preocupes luego os cuento pero vayámonos de aquí cuanto antes y diciendo esto agarró sus dos garrafas de 5 litros y partió junto a sus amigos no sin bastantes ganas de regresar y no dejar con vida a ninguno de aquellos chiflados capítulo 20 fin de trayecto estaban a punto de cumplirse las seis horas pactadas por los dos grupos cuando mark pudo ver por fin a lo lejos la silueta de la caravana Se encontraba bastante cansado, ya que el peso de aquellas dos malditas garrafas de gasolina que llevaba consigo resultaba una carga más y más pesada conforme pasaban los minutos. Al principio, se sintió un poco preocupado por la teniente Mirella, por aquello de pertenecer al sexo débil, pero no tardó en darse cuenta de que de los tres, ella era la que menos cansada parecía estar. Seguro que por el entrenamiento militar, quiso pensar, sin poder evitar sentirse un poco machista por sus prejuicios iniciales. Pero el caso es que allí estaba la autocaravana, justo en el lugar donde la habían dejado, aparcada a la sombra de un árbol solitario. Sin poder evitarlo, soltaron las garrafas y se arrojaron al suelo rotos por el cansancio, como haría un maratoniano que acaba su carrera tras horas de infatigable lucha. Deberíamos comenzar a llenar el depósito dijo Tony al cabo de unos cinco minutos. Adelante, todo tuyo respondió la teniente Mirella, tumbada boca arriba y contemplando las nubes deambular por el cielo. Fue en ese momento cuando, de repente, escucharon un disparo no muy lejano que les puso a todos en estado de alerta. Lo primero que pensó Tony es que el grupo de parados de la colina les habían seguido, aunque no tardaron en darse cuenta de que lo que en realidad sucedía. El otro grupo regresaba a la autocaravana, aunque para desgracia de todos lo hacían acompañados por un numeroso grupo de zombies que les seguían de cerca. Y algunos de ellos corrían como locos. Disparadles, atajo de retrasados. Exclamó Tony cuando los tuvo cerca. ¿Disparar? ¿Estás loco? Pero tú has visto cómo corren esos. Replicó el sargento Pomar casi sin aire. Pero qué huevos tendrá que ver una cosa con otra, escupió Tony indignado por tanta estupidez. Los zombies se supone que no corren, y esos malditos de ahí abajo sí lo hacen, razonó el sargento Pomar con los pantalones ya húmedos, Ergo, no creo que reventarles el cráneo sirva de mucho. ¿Qué demonios tendrá que ver eso? Dijo Tony, pistola en mano, sin creerse lo que estaba escuchando. Apuntó y apretó el gatillo reventándole la cabeza al zombie que iba en vanguardia del grupo. Ala, uno menos! Me Mueren y mueren como el resto. Dijo totalmente emocionado el sargento Pomar. Apuntó también con su pistola y acertó al tercer disparo a otro de los zombies que se aproximaban a la carrera. Pero ¿y si no son zombies, y si son infectados? Puede ser gente contaminada de algún modo pero no transformada dijo vacilante el capitán Navarro. ¿Y qué más da lo que sean? Exclamó Tony sin creerse la discusión que estaba teniendo en aquel momento. Su única intención es acabar con nosotros, o no les veis la cara. No perdáis el tiempo y ayudadnos a rellenar el depósito de gasolina dijo Mark contemplando la situación. Son demasiados y no tardarán en llegar sus hermanitos los lentos, y no serán solo un par de docenas como esos que vienen a la carrera. Mark, Tommy y la teniente Mireya comenzaron a vaciar las primeras garrafas en el depósito de gasolina. Intentaron desperdiciar lo mínimo posible a pesar de que los nervios no eran buenos aliados en aquel momento. «¡Venga, venga!» Gritaba con tono desesperado el capitán Navarro, mientras acercaba de un disparo en la cabeza a uno de los zombies que a toda velocidad se abalanzaba sobre ellos. «Están a apenas 200 metros. Vaciemos otra garrafa y larguémonos de aquí». «No nos da tiempo a rellenarlo más» dijo Mark viendo a las decenas de zombies que corrían como demonios en dirección a ellos. Diviso ya a lo lejos a un numeroso grupo que se les acercaba con lentitud. Justo en el momento en que Tony introducía la llave en el contacto de la caravana, el primero de los zombies llegaba, golpeando con fuerza la puerta. Un segundo y un tercero hicieron lo propio casi en el mismo momento, escogiendo el cristal frontal como zona de acorreo. «Vamos, vamos». Dijo Tony con impaciencia. Rezando para que aquel trasto se pusiera en marcha y que el combustible con el que habían repostado funcionara y les alejara de aquel lugar. Por fin, varios segundos más tarde y con diez zombies más golpeando con total brutalidad y locura la caravana, el motor se puso en marcha. Gracias al cielo suspiró Tony apretando el acelerador al máximo y llevándose por delante a los tres zombies que permanecían impertérritos en el frontal del vehículo. Intenta consumir lo mínimo posible recomendó Mark. Calculo que con lo que hemos puesto tenemos para recorrer unos 150 kilómetros. Alejémonos todo lo que podamos de aquí, llenemos el depósito con el resto de garrafas y busquemos una gasolinera. El vehículo tardó alrededor de una hora y media en quedarse sin combustible, momento en el que, como habían planeado, aprovecharon para vaciar el resto de recipientes en el tanque de combustible. No apartaron la mirada de la carretera, como esperando ver aparecer en cualquier momento al galope a aquellos seres infernales. Fueron Mark y Tom y los primeros en descender del vehículo, mientras el resto permanecía casi sumido en una especie de letargo. Condicionados por el recuerdo de aquellas pesadillas en forma de zombies veloces, una visión que tardarían en procesar convenientemente y que les perseguiría en sus sueños durante mucho tiempo. A partir de ahí, la intención era la de localizar una carretera principal en la que encontrar algún lugar donde repostar y llenar el depósito hasta arriba para de ese modo llegar hasta Madrid cuanto antes. Son implacables, caminan noche y día sin parar suspiró el capitán Navarro bajando del vehículo tras hacer acopio de fuerzas. En efecto, caminan y caminan sin importarles si se les interpone un río, una cordillera o el mismísimo infierno dijo Mark. Siempre encuentran la forma de salvar cualquier tipo de obstáculo. Y nosotros, años después, seguimos menospreciándoles, subestimándoles y... Veo que te has levantado optimista apuntó la teniente Mirella asomando la cabeza. Puedes hacer todas las bromas que quieras dijo Mark, pero apostaría lo poco que llevo encima a que seguiremos así hasta que quede un puñado de humanos sobre la faz de la Tierra. E incluso ellos continuarán confiados, pensando que el problema se solventará solo, por osmosis o de generación espontánea. Si son solo zombies, dirá el último de nosotros antes de ser mordido por uno de ellos. Ya, pero filosofadas al margen, ¿de dónde han salido esos que corrían? Preguntó curioso el sargento Pomar, ante el silencio de Mark, que prefirió no contestar para no tener que escuchar con posterioridad preguntas mucho más comprometidas al respecto. ¿Quién sabe y qué importa? esquivó Mark. La cuestión es que están ahí y que vienen de todos lados, desde el sureste los de Valencia, desde el noreste los de Girona, y desde la zona meridional los de Barceloncia. A estas alturas, toda la costa mediterránea debe de ser algo a medias entre un desierto africano y un cementerio viviente. Como nos descuidemos nos encontraremos rodeados por completo de esos carroñeros del demonio. ¿Rodeados? imposible nosotros vamos motorizados y ellos caminan dijo el sargento pomar entre risas y al ritmo que van tardarán semanas en alcanzar madrid o incluso a nosotros si hay algo que me enerva es la manifestación orgullosa de la netedad humana dijo mark comenzando a perder los estribos no escuchas verdad no cómo va a ser capaz de escuchar un trozo carne como tú que apenas si puede vertebrar dos frases simples consecutivas cuando sucedió el maremoto Da igual, ¿qué sabrás tú? ¿A la velocidad de esos monstruos hace días que debieron de llegar a Valencia, Alicante o incluso Málaga y Málaga? Está usted loco contestó el sargento, algo molesto por el tono de Mark, y no consentiré que un civil chiflado me falte al respecto, y menos un lunático alarmista y el sargento Pomar no logró acabar la frase, Mark lo agarró por las solapas del traje de camuflaje y lo alzó varios centímetros del suelo, golpeándolo contra una de las paredes de la autocaravana. ¿Loco? ¿Me está llamando loco alguien que no sabe hacer una condenada y simple división? Espetó Mark fuera de sí. Mientras, el sargento logró a duras penas desenfundar y apuntar al científico en el pecho, todavía con los pies colgando. ¿Vas a disparar, miserable hombrecito? Soltó un Mark furibundo sintiendo como la rabia le invadía por momentos aunque intentando recuperar el control. Vamos, dispara, ¿a qué esperas? Tommy y el coronel Moore fueron los primeros en reaccionar y separarles, no sin miedo de que el arma de fuego desenfundada acabara arrojando su contenido sobre uno de ellos. Valencia debió de caer hace días continuó hablando Mark, agarrado esta vez por un Tommy que casi no podía retener a su amigo. Hay 350 kilómetros de distancia con respecto a Barcelona, y la velocidad media de esos seres está estimada entre unos 3 y 5 kilómetros por hora. En un día, a buen ritmo, pueden recorrer unos 120 kilómetros, de modo que en tres o cuatro días debieron de llegar, ver y arrasar. Mientras Mark notaba cómo su cerebro lograba dominar el ansia, el resto del grupo reflexionaba ante lo que acababan de escuchar sin prestar más atención al rostro desencajado de su compañero. Tony intentó calmarle. Pero y eso quiere decir que y se detuvo el coronel Moore podrían estar ya en Madrid y sí, en efecto. Les hubiera bastado unos siete u ocho días para recorrer los seiscientos kilómetros entre ambas ciudades. Aunque deduzco que se habrán ido deteniendo por el camino para ir nutriendo sus filas con cuánta ciudad se hayan ido cruzando dijo Mark ya calmado. De modo que, por favor, valoren un poco más al enemigo o serán la perdición de todos nosotros. Nadie habló a lo largo de las siguientes horas. Mark se limitó a permanecer callado intentando mantener la calma, ya que poco a poco comenzó a notar el inicio de un fuerte dolor de cabeza que iba aumentando en intensidad y cuyo origen desconocía. No tardaron en localizar una gasolinera abandonada, donde rellenaron tanto el depósito como las botellas que seguían llevando consigo, en previsión de que volvieran a estar escasos de combustible. Poco a poco, rotándose al volante, se fueron acercando a Madrid a gran velocidad con la esperanza de no volver a tener ningún tipo de encuentro inesperado o situación complicada. Debemos de estar aproximándonos, hemos pasado cerca de Guadalajara dijo el sargento Pomar sujetando con fuerza el volante y apretando a fondo el acelerador. Sí, aunque no hubiera estado de más el coger en la gasolinera un mapa de carreteras en condiciones añadió Tony desde el asiento de copiloto. Mark le miró. Su amigo estaba pendiente de la calzada por donde circulaban a toda velocidad de la mano de aquel inconsciente que amparaba y justificaba aquella celeridad argumentando el no haber visto otro vehículo en kilómetros a la redonda. Fue entonces cuando sucedió, justo en el momento en el que Tony estaba a punto de recomendarle de nuevo al sargento Pomar que redujera la velocidad. El militar conducta a unos 160 kilómetros por hora y a la salida de una curva se toparon con la retaguardia. El sargento Pomar, poco mucho en reflejos, tardó en reaccionar y no fue hasta escuchar el alarido de Tony cuando frenó pisando a fondo el pedal. Aún así, ya fue tarde. A poco menos de 200 metros de ellos, cubriendo el amplio de la calzada y hasta donde alcanzaba la vista, había zombies. Miles, millones de ellos seguramente. La carretera chirrió durante unos cuatro segundos, sintiendo sobre ella toda la intensidad de las gomas del neumático en plena efervescencia de frenado. El sargento Pomar, en un intento por esquivarlos, quiso salirse de la autopista. Logró que la caravana diera algunos bandazos y botes antes del choque contra los zombies que cerraban la comitiva. El impacto fue tremendo, amortiguado solo por el cuerpo de algunos zombis pillados de imprevisto y que caminaban desperdigados el sargento, que nunca se ponía el cinturón de seguridad por pura chulería, salió disparado por el cristal delantero, salvando con ello la vida del resto de sus compañeros, que tardaron bastantes segundos en reaccionar. Y es que, por fortuna, los zombies no parecían estar muy interesados de momento en el contenido de aquel trasto de hojalata y comenzaron a disfrutar desmembrando a aquel pobre desgraciado que les había caído llovido, literalmente, del cielo. Entre chillido y chillido del pobre militar, los integrantes del vehículo fueron recuperándose del impacto y del choque, e intentaron situarse mentalmente. Ese Sony? Alcanzó a apenas balbucear la teniente Mirella. Sí, zombies, millones de ellos, rodeándonos dijo Mark al descubrir el origen de su dolor de cabeza, y llevándose la mano a la sien. Sintió como un hilillo de sangre le caía por el costado derecho de la misma. «No puede ser, no puede haber tantos» repetía sin cesar la teniente Mireya, mientras el capitán Navarro permanecía frente al cristal rezando para que ninguno de aquellos seres se percatara de su presencia. «Me temo que tendremos que abandonar la caravana» dijo con tono flemático el coronel Moore, en un intento de lograr que alguien tuviera alguna brillante idea que a él se le escapaba en aquellos momentos. «Si es que nos dejan abandonarla. ¿Pero a dónde podemos ir?» Estamos rodeados dijo Tony conteniendo los nervios y manteniendo la calma sin dejar de preguntarse constantemente si la habilidad de might serviría de algo en aquellas circunstancias con tantos zombies y siendo ellos en aquellos momentos 5. Lo mejor será permanecer ocultos dijo Mark. Intentar que no nos vean con la esperanza de que se vayan siguiendo su camino. Tony comenzó a retroceder hacia la parte trasera de la caravana en silencio, aunque su gozo duró poco. No hicieron el más mínimo ruido pero aún así, uno de los zombies que estaban agolpados en tomo al grupo que se encontraba devorando al sargento Pomar comenzó a girar su cabeza con lentitud hasta casi desencajarla y entrar en contacto visual con los ocupantes de la caravana. Fue en aquel preciso momento cuando el zombie abrió la boca y soltó una especie de graznido que provocó que la teniente Mireya vomitara. Había intentado controlar las náuseas para no expeler el contenido de su estómago y mostrar lo que consideraba ella como un síntoma de debilidad, aunque escuchar con total claridad en el silencio del lugar como aquellos malditos engendros masticaban vivo a su compañero no ayudaba. Lo siento dijo limpiándose la boca, no lo entiendo, se supone que no son capaces de emitir sonidos. No lo eran, al menos hasta hace unos segundos dijo Mark completamente atónito. Casi seguro que alguno de ellos, en algún momento cercano y en algún punto del planeta lo ha logrado por fin, transmitiéndole la habilidad por osmosis a sus congéneres. El resto de sus compañeros no tenían muy claro lo que Mark había pretendido decir, y les daba igual. Como tampoco les importaba lo más mínimo si aquel bicho gritaba, recitaba a Shakespeare o cantaba ópera. Les habían visto, estaban rodeados y la situación no podía presentarse peor capítulo 21 la paz los zombies llevaban unos 40 minutos zarandeando rítmicamente la caravana golpeándola una y otra vez de forma sistemática y aburrida para mareo y desconcierto de sus ocupantes así es imposible juntar dos ideas dijo Tony algo desesperado y de qué nos serviría contestó con tono y enfadado la teniente mirella estamos encerrados en esta lata y rodeados por un número indeterminado de zombies situado entre muchos e infinito Mark no dijo palabra alguna en todo aquel tiempo. Se limitó a permanecer de cuclillas en un rincón, pensando, esquivando la mirada de Tony, cuya única opción podía deducir era la de salir todos cogidos de la mano y rezando para que su habilidad funcionara. Pero luego que... Caminar en medio de aquel cenagal de no muertos resultaba imposible, y no tardarían en alcanzar el punto de desequilibrio en el que les acabarían atacando. Aquello no era una opción, o escapaban ellos dos dejando al resto abandonados a una muerte segura o buscaba otra vía, y pronto. ¿Por qué tarde o temprano lograrían tumbar la caravana o entrar por el cristal frontal dañado, por el que gracias al cielo de momento no podían penetrar, al estar situado a una altura por la que apenas si lograban asomar los brazos? Había contemplado todas las posibilidades, desde usar la trampilla del suelo que comunicaba con la zona inferior del vehículo a intentar quemar a lo bonzo a los zombies más cercanos, creando algún tipo de pasillo por el que cruzar. Pero a fin de cuentas, todas las opciones les daban, siendo generosos, un 2 o un 3% de probabilidades de supervivencia. Tras sopesar también la posibilidad de intentar poner el vehículo en marcha y moverlo por en medio de aquella marea no humana, creyó oír un sonido en el cielo que el ruido de los zombies y los gritos de sus exaltados compañeros le impedían escuchar. Silencio. Exclamó Mark, cansado de las poco fructíferas necedades que iba escuchando. Fue en aquel preciso instante cuando todos escucharon un inconfundible ruido que recordarían durante todas sus vidas. El del motor de un helicóptero. —No puede ser —dijo la teniente Mireya. —Ahí tenemos nuestra oportunidad —dijo Mark mirando hacia el techo del vehículo. —Rápido, no dejemos que el aparato se aleje sin vemos, moved la trampilla superior y subamos. En apenas unos minutos, el capitán Navarro se encontró en la parte superior de la caravana y lanzó hacia el cielo una de las bengalas que portaba consigo. El helicóptero no estaba muy lejos y, aún sin la bengala, había puesto ya rumbo hacia ellos, tras avistar a aquella congregación de zombies que en vez de avanzar se encontraban zarandeando de forma agresiva el vehículo. «Es increíble, no me digáis que no es hermoso» dijo la teniente Mireya observando la aproximación del helicóptero desde la parte superior de la caravana. «Nunca pensé que me alegraría tanto de ver un Pumas A300. Cabemos todos dentro». Preguntó Tony con tono preocupado, observando el helicóptero de transporte militar que se les acercaba. Tranquilo, cabemos como mínimo ocho ahí dentro dijo con una amplia sonrisa la teniente. El helicóptero se aproximó hasta una distancia en la que pudieron incluso ver la cara de incredulidad del piloto, que no acababa de tener muy claro lo que estaba sucediendo algunos metros más abajo. Los siguientes minutos fueron eternos. No solo podían notar cómo los tres tripulantes del Pumas A-300 dudaban sobre el procedimiento a llevar a cabo, sino que los zombies comenzaron a golpear de forma mucho más violenta la caravana ante la visión directa de sus presas sobre el vehículo, logrando zarandearla hasta el punto de que el coronel Moore perdió el equilibrio y rodó hasta el borde del vehículo. Se agarró en el último instante a una de las barras laterales y evitó caer justo en medio de la maragunta. Deprisa. Dijo Mark, reaccionando el primero y tendiendo su mano para que Moore se la agarrara mientras algunos zombies no perdían la oportunidad de intentar morderle las piernas. Sujétate, yo te subiré. Aquella escena hizo que los ocupantes del helicóptero militar reaccionaran y se determinaran a iniciar la maniobra de rescate, lanzando una estrecha escalinata por la borda y dándoles indicaciones de que subieran. Con cuidado, con cuidado dijo el Capitán Navarro a Mark justo cuando intentaba agarrar la escalinata, no es sencillo, sobre todo si no lo has hecho antes. Por la cuenta que me trae lo tendré dijo Mark, que comenzó a subir de forma decidida. Tony le siguió sin mirar hacia abajo e intentando mantener el equilibrio en aquella estrecha escalinata que no dejaba de danzar de un lado a otro, bamboleándose a merced del viento. Su turno inquirió el Capitán Navarro al la Teniente Mireya. Un comentario tan galante como machista sonrió Mirella. Subiré la última, soy la que tengo más experiencia con estas cosas. Señorita, solo quería mirarle el culo, sin más adujo el capitán Navarro con tono solemne, por si era la última cosa que veía en vida. El coronel Moore fue el tercero en iniciar la subida seguido del capitán Navarro, mientras la teniente mirella todavía sobre el techo de la caravana, comenzaba a arrepentirse de no haber hecho caso al ofrecimiento de su superior al notar cómo el viento comenzaba a arreciar con un poco más de fuerza, al tiempo que los embates de los zombies sobre la caravana iban en aumento. Deprisa dijo el capitán Navarro mirando hacia abajo. Pero ya fue tarde, los zombies habían inferido cierto ritmo a los inicialmente aleatorios empujones del vehículo, y este se había balanceado cada vez más hasta parecer estar a punto de volcar. La teniente Mireya, a pesar de su acostumbrada frialdad y sangre fría, entró en pánico y, en vez de lanzarse sobre la escalinata, se tiró sobre el techo agarrándose como pudo a las barras laterales de la vaca de la caravana. Mark, ya desde el helicóptero, contemplaba la escena mientras ayudaba al resto de sus compañeros a subir. Mireya, deprisa. Gritó Mark, completamente impotente ante la situación, mientras agarraba una pistola y dudaba sobre si sí disparar a los zombies o a la propia militar. Tenemos que partir. Gritó una voz desde la cabina del helicóptero. O su compañera sube o nos vamos, no tenemos mucho combustible, comienza a soplar demasiado viento y esas bestias interfieren cada vez más en nuestros sistemas de navegación. Mark dudó entre bajar de nuevo o lanzarse sobre los zombies esperando que estos amortiguaran la caída de unos 20 metros y, de paso, que Tony fuera capaz de inventarse una excusa para justificar que no muriera. Pero afortunadamente no fue necesario, el capitán Navarro descendió al tiempo que les haría señales para que lanzaran un cabo con rapidez, hizo uso de toda su habilidad equilibrista sobre la caravana, logró atar a la teniente y la subieron como si de un fardo se tratara. Felicidades, capitán, ha sabido reaccionar con rapidez y valentía dijo Mark no sé qué hubiera sido de la teniente sin su ayuda. Me preocupaba más usted dijo el capitán Navarro sonriendo. Cuando le miré a los ojos mientras subía me pareció ver en ellos el deseo de abalanzarse sobre esos malditos. Mientras el grupo se ubicaba en el interior del amplio helicóptero, Tony se acercó a la cabina, aunque un militar de dentro sacó un arma y le apuntó al pecho. «Permanezca en la parte trasera del helicóptero» dijo «y no dé ni un paso más hacia nosotros si no quiere que, muy a mi pesar, tenga que hacer uso del arma». Pepero y balbuceó Tony sin acabar de entender lo que sucedía. «Dejemos las cosas claras» dijo el militar sin dejar de apuntarles. Estábamos en misión de reconocimiento y les hemos rescatado al ver sus uniformes. Dejarles ahí abajo, ante una muerte cierta, es más de lo que nuestras conciencias podrían soportar incluso en los tiempos que corren. Punto. Más allá de eso, no sabemos quiénes son ni de dónde salen. Pudieran ser desertores, asesinos y lo más importante, podrían estar infectados. De modo que permanezcan ahí detrás. Siéntense y en cuanto lleguemos al cuartel haremos las comprobaciones pertinentes, ya hemos perdido tres unidades durante estos días por negligencias similares. El SA-300 Puma aumentó su velocidad sin que ninguno de sus pasajeros abriera la boca durante el resto del viaje. Mark se limitó a mirar por la ventanilla el desolador panorama que tenía debajo, con millones de zombies caminando desperdigados hacia el centro de la península, sabedores a ciencia cierta del festín que les esperaba. Tal y como el militar les había prometido, no tardaron en divisar Madrid y aterrizar en el improvisado cuartel militar situado en el aeropuerto de Barajas, en el que se veía unir y venir continuo de tropas. Pueden bajar dijo uno de los pilotos de la aeronave. Les están esperando, hemos informado de su presencia de camino a la base. Lo siento si hemos sido algo rudos con ustedes, pero no teníamos muchas opciones, demasiados compañeros han caído en el campo de batalla por imprudencias mucho menores. Marca sintió, sin poder evitar mostrar un cierto malestar por detrato recibido, y descendió el helicóptero. Por aquí, pueden seguirme dijo una voz femenina. Soy la Capitán Esteban y me han encargado que lleve a término el Paz con ustedes. ¿El Paz? Preguntó Tony sin poder evitarlo. Sí, es relativamente reciente respondió la Capitán Esteban. El protocolo de actuación Z frente a recién llegados. No sabía de su existencia dijo el Capitán Navarro. Si supiera del mismo no sería reciente añadió con sonrisa forzada la Capitán Esteban. Síganme, por favor, no les llevará mucho tiempo. Prefiriendo no discutir con aquella inquietante militar, Mark caminó tras ella seguido del resto del grupo, preguntándose en qué consistiría el paz dichoso que, por el tono de la Capitán, parecía ser la panacea a todos los males Z, tras pasar por varios pabellones, llegaron hasta un hangar en cuyo interior había todo tipo de personal enfundado en batas blancas. Pueden pasar, y no se preocupen, no les pincharemos dijo la Capitán Esteban, incapaz de borrar su serio semblante incluso cuando formulaba un comentario supuestamente jocoso. A menos que alguno se porte mal, claro. ¿Puedo preguntar en qué consiste con exactitud el paz? Dijo Tony adelantándose a su amigo en la pregunta. Por supuesto, están en su derecho de hacerlo, como yo lo estoy de no responderles dijo la Capitán, sin perder su inalterable y perturbadora sonrisa pero no es el caso y, como además están siendo tan buenos huéspedes, satisfaré su curiosidad. El sistema Paz es, como decía, relativamente reciente e incorpora tecnología de última generación soviética. Se podría decir que los rusos se han apiadado de nosotros y han decidido, en vista de nuestra penosa situación, compartir parte de su saber en pos de evitar nuestra completa aniquilación. Se trata de un aparato que es capaz de controlar los niveles de contagio de cada uno de nosotros. ¿Ven este brazalete tan mano que llevo en mi muñeca? Pues se trata del Paz. Como podrán observar es más bien pequeño, ligero y hasta podría decirse que bastante cuco. En apariencia casi como uno de esos antiguos relojes digitales, solo que en vez de la horas indican si el portador está contagiado y desarrollando la mutación. Una vez el indicador llega de 10, se produce una pequeña explosión que acaba con su portador pero se trata de una medida anticonstitucional que va en contra de cualquier derecho a la intimidad espetó Tommy. Lo toman o lo dejan dijo de forma escueta la capitán. Nadie les obliga a llevarlo, pero tengan por seguro cuál es la otra opción, que se resume en la expulsión inmediata de este centro militar y de la ciudad. Es lo que hay. Se podría decir que apreciamos más nuestra seguridad que vuestra privacidad. Además, no creo que ninguno de ustedes tenga nada que ocultar, ¿verdad? Y sonriendo, como no, comenzó a repartir los brazaletes. Tengan cuidado, cuesta bastante dinero cada uno de ellos sonrió la capitán. Verán cómo se acostumbran pronto y no es para tanto. Uno tras otro, se lo fueron poniendo hasta llegar el tumo de Mark, que lo agarró con desgana y, tras pensárselo durante unos segundos, recordando su condición de semizombie, se lo colocó en la muñeca. Nada. El silencio. Aunque no le dio tiempo ni a suspirar de alivio ya que en unos segundos el aparatito de marras comenzó a pitar como si se hubiera vuelto loco. ¿Qué sucede? Exclamó Tony sin acabar de ponerse su brazalete. Mierda, está infectado. Exclamó uno de los soldados que había en la sala, mientras corría para alejarse de Mark. Va a explotar, aléjense de él. La Capitán Esteban, situada justo junto a Mark, miró el indicador con asombro al observarlo marcando el 10 y le propinó un empujón para alejarlo de ella mientras soltaba un sincero lo siento. Mark se tambaleó y dio varios pasos hacia atrás fruto del empujón, cayendo de culo al suelo mientras rezaba para que la explosión simplemente cercenara su mano y pudiera sobrevivir. Miró a su alrededor contemplando la cara de asombro de Tom y al resto de soldados correr de un lado para otro. Y de nuevo el silencio. La alarma cayó de repente, dejando de emitir su infernal sonido. Fue la capitán Esteban la primera en aproximarse a Mark, pistola en mano, y con claras indicaciones de que no se moviera del lugar. Quieto, quiero asegurarme de que el trasto funciona, dijo la capitán mientras situaba el cañón del arma en su cabeza Mark y le agarrad la muñeca con fuerza para mirar el indicador. Cero. Pero eso no es posible, a N nadie le ha marcado nunca cero. La capitán cogió inmediatamente su transmisor dispuesta a solicitar instrucciones a sus mandos cuando, de nuevo, la alarma comenzó a sonar por todo el recinto. ¿Qué demonios está sucediendo hoy? exclamó la militar viendo el desconcierto general e intentando ubicar la procedencia del sonido. Lo siento, para ir ganando tiempo decidí ponerme este trasto dijo Tony señalando su pulsera y levantando las manos sea señal de rendición, pero parece que debe de estar también estropeado. ¿Podrían esperar unos instantes antes de comenzar a acribillarme y ver si funcionan bien? La capitán, sin soltar su pistola, se acercó al tiempo que la señal de la alarma disminuía hasta desaparecer. Esto es de lo más extraño que he visto en semanas dijo la capitán. Cero. También indica cero. No se preocupe dijo Mark, mientras Tony contemplaba cómo por la mente de su compañero, al tiempo que hablaba, intentaba elucubrar alguna teoría destinada a explicar lo inexplicable. Mi compañero y yo fuimos usados de conejillos de indias e inyectados con un suero que en teoría nos hacía inmunes a la infección zombie, e imagino que de ahí toda esta locura discordante con respecto a sus aparatos de nueva generación. Increíble, deben de ser los humanos más humanos sobre la faz de la tierra dijo con cara de sorpresa la capitán Esteban. Mis superiores sin duda estarán interesados en interrogarles llegado el momento. Me parece bien, pero si no le sabe mal, creo que después de tantas emociones nos mereceríamos descansar un poco indicó Tony sin dejar de mirar a Mark como exigiéndole una respuesta a todo aquel misterio. Por supuesto por supuesto. Mi compañero les indicará dónde pueden alojarse a la espera de que se les cite dijo la capitán antes de retirarse. Capítulo 22 Ascenso imprevisto Señores, espero sepan comprender el retraso de esta audiencia dijo en tono serio un coronel de cinco estrellas, pero los acontecimientos se están precipitando y nuestro tiempo ha pasado de muy limitado a inexistente. Mark, Tony y sus tres improvisados compañeros de viaje habían sido citados, tras dos días, ante lo que parecía ser el alto mando. Fueron tratados con cordialidad en todo momento aunque se les indicó de forma respetuosa que no tenían autorización para abandonar el complejo militar y que deberían estar acompañados en todo momento por un escolta. Mark no tardó en localizar algunos micrófonos hábilmente instalados en sus dependencias, lo cual no ayudó mucho a la hora de sentirse cómodos en aquel frío lugar que le recordaba sus ya lejanos días como investigador militar en los Estados Unidos. Soy el general López Piqueras y pertenezco al alto mando que desde hace unos días, en ausencia de otro gobierno legítimo, dirige los destinos de la nación en estos tiempos turbios que corren. Gobierno legítimo. Dudó Mark mirando al resto de sus compañeros. Sí, hace apenas unos días, en plena reunión anticrisis y en medio de un pleno de emergencia, el presidente de la nación y gran parte de sus miembros sufrieron un atentado por parte de terroristas todavía sin identificar dijo con tono seco el general. Ante la consternación popular, la falta de iniciativa de los partidos, el desconcierto de la población y el resquebrajamiento moral en los valores de los habitantes de la capital, el mando militar decidió tomar las riendas ejecutivas y hacer frente a esta crisis y de forma temporal, claro, hasta que se celebren nuevas elecciones. Nuevas elecciones, pensó Mark intentando recordar cuándo fueron las últimas y guardándose las ganas de denominar aquella intervención con las claras palabras de golpe de Estado miliar. Tenemos al enemigo a las puertas de casa siguió el general, convertido en aparente portavoz del resto de los presentes, que guardaban respetuoso silencio y conviene tomar decisiones rápidas, precisas y eficaces, medidas impopulares y como las de abandonar a su suerte a soldados de su bando como si de escoria prescindible se tratara. Vaya, imagino que usted debe de ser el capitán Navarro dijo el general López Piqueras con una macabra sonrisa en la boca que si casi forma literal la sangre a Mark. Veo que insiste en su discurso incluso a pesar de haber visto las consecuencias devastadoras de aquello a lo que nos enfrentamos en caso de mantener una política paternalista enfocada a salvar cuatro vidas de forma puntual. ¿Cuatro vidas? Querrá decir cuatrocientas continuó con todo exaltado el capitán. Son ustedes unos asesinos frívolos y sin escrúpulos que actúan desde el miedo de los que les rodean, y nos están empujando al abismo de la perdición. Le recomiendo, señor Navarro, que temple su discurso y recuerde lo que es una orden directa así como el respeto a un superior inquirió con gusto el general. ¿O qué? ¿Tengo acaso que obedecer a un general golpista que parece salido de una película de serie B? El general cayó, pareció estar a punto de decir algo en un par de ocasiones pero finalmente escogió desenfundar su pistola y apuntar con ella al capitán Navarro. Y cuando todos los presentes esperaban escuchar la orden de arresto sobre el capitán díscolo, lo único que sintieron fue el sonido del disparo escupiendo una bala. Mark no se podía creer que aquel arma hubiera sido disparada incluso aunque fuera como medida de advertencia, por aquel motivo se quedó perplejo al girarse, viendo un reguero de sangre salir del pecho del que había sido su compañero de viaje durante aquellos días. Pepperoy. Alcanzó a decir Mark. Nadie tuvo ocasión de hacer ni decir nada, ya que apenas unos segundos más tarde el general avanzaba dando dos pasos más, y situándose sobre el cuerpo del capitán disparaba de nuevo, reventándole la cabeza como si de un melón se tratara. Lo siento, pero no nos podemos permitir el lujo de que se levante dentro de un rato dijo con toda la calma del mundo, y cierto tono de regocijo, el general López Piqueras, ante la incredulidad de todos los presentes, incluso de la del resto de generales compañeros suyos. Aunque como siempre digo, es peor una insurrección que una resurrección, de modo que hemos matado dos pájaros de un tiro. Nadie dijo nada, como si todos esperaran que de repente el Capitán Navarro se levantara y les informara de que se trataba de una simple y macabra broma de amigos. Pero no, el cadáver seguía en el suelo, sangrando, manchando de rojo la superficie sobre la que ya había esparcido parte de su masa encefálica. —Venga, no me miren así —dijo el general a sus compañeros alzando teatralmente las manos, sabían a lo que se exponían cuando iniciaron este camino conmigo, de modo que no me miren ahora con esa cara de culpabilidad. He hecho lo que había que hacer, el trabajo sucio que ninguno de ustedes se atrevía a llevar a cabo. Por cierto, capitán, llame a alguien para que se lleve de aquí esos despojos. La capitán se retiró casi agradeciendo la oportunidad de salir de la sala, con rostro consternado que parecía indicar que las lágrimas no iban a tardar en florecer por entre sus ojos. Pero y usted está loco. Dijo Mark, sin tiempo para meditar sus palabras. Es un megalómano hijo de puta, un dictador de tres al cuarto y vaya, vaya y otro rojo de mierda dijo el general sin perder su sonrisa del rostro. Usted debe de ser el ínclito marquititos, el cabrón que jodió la operación Apocalipsis Island en Mallorca, el tarado capaz de escapar de la muerte incluso tras ser abandonado a su suerte en un maldito continente plagado de zombies y de negros salvajes, el tío con más suerte del mundo que se las apaña para cruzar medio país infectado de zombies y es usted increíblemente escurridizo y es sin duda un placer el poder conocerle por fin. Me gustaría poder decir lo mismo, pero lo único que veo ante mí es a un dictadorcillo de tres al cuarto que ha visto en el apocalipsis la oportunidad de cumplir el sueño de gobernar más allá de lo que implican las atribuciones propias e inherentes a su cargo. Es usted un asesino, un oportunista, alguien y alguien que va a poner fin a su vida si dice una palabra más dijo el general López Piqueras. Venga, dígala, mi pistola está impaciente por seguir impartiendo justicia. Basta ya. Dijo un segundo general entrando en la sala. ¿Se puede saber qué ha sucedido aquí? Nada, general, impartiendo un poco de justicia respondió López Piqueras. Como les iba diciendo a los presentes, la insubordinación tiene un precio bastante caro estos días, y por desgracia el capitán Navarro lo ha tenido que experimentar en sus carnes. Por la autoridad moral, espiritual y táctica que me ha concedido la nación de España y el pueblo de Europa, no me ha quedado más remedio que hacer uso de ella. Nadie habló de ejecuciones sumarísimas sin juicios dijo el recién llegado general Serrano. Se habló de instaurar la pena de muerte, que es lo que acabo de hacer y seguirá haciéndose sobre aquellos que se interpongan en nuestro camino y en el de España. No hay tiempo que perder, y menos con manzanas podridas. Parece salido de la España de los años 50, dijo Mark, intentando controlar su ansia interior y notando cómo su cuerpo le pedía lanzarse sobre aquel general y despedazarlo, o al instante se merece todo lo que le pueda pasar. Y ya le advertí de lo que le iba a pasar si no callaba, dijo el general López Piqueras alzando su pistola. No. Gritó el coronel Moore, callado hasta aquel momento, perplejo por no entender lo que estaba sucediendo con su escaso control del español. Alto, no puede hacer eso. ¿Y ustedes sí? Dijo López Piqueras girando la cabeza, sin perder de vista a Marco al general Serrano. El coronel Moore, del ejército de los E.U.U., enviado en misión especial a Europa en busca precisamente del señor Marc del Castillo y el general López Piqueras dudó durante unos segundos, sopesando las consecuencias de un conflicto internacional. Hecho que aprovechó el coronel Moore para proseguir con su discurso. Señor, el gobierno de los Estados Unidos requiere la presencia del señor Mark del Castillo para unos asuntos de máxima urgencia dijo medio en inglés, medio en español. Me parece perfecto, señor Moore, pero no creo que tengan jurisdicción sobre un ciudadano español ni sobre suelo europeo. El señor Mark tiene la doble nacionalidad, y mi grupo venía en misión especial con una autorización extraordinaria de Bruselas para actuar en suelo europeo tras las circunstancias que todos conocemos intentó hacerse comprender el coronel Moore. En todo caso, se trata de un civil, coronel Moore. Sobre el que no tiene autoridad alguna y error, mi general, el señor Mark del Castillo alcanzó la graduación de comandante durante su estancia en mi país. Perfecto, un coronel y un comandante, les recuerdo que están en presencia de un general, y espero tengan dos estudios mínimos necesarios para no tener que recordarles el orden del escalafón militar. Error de nuevo dijo el coronel Moore. Llego varios días intentando convencer al señor Mark para que se reincorpore a filas y pueda llevar a cabo su misión, y eso llevaría un ascenso inmediato y un ascenso. Dijo el general López Piqueras empezando a perder la compostura y temple, amparado en su ventajosa situación de poder. Estoy algo cansado de toda esta perorata, de modo que le sugiero que no se ande por las ramas y vaya directo al grano. ¿Directo al grano? Dijo sin comprender la expresión utilizada por su interlocutor y exasperando con ello más todavía al general López Piqueras, mientras el coronel Moore sacaba un sobresellado de uno de los bolsillos de su uniforme. «Sí, hijo, que sea más directo» dijo el general Serrano. «Ese señor, aquí tiene» dijo entregando el sobre al general Serrano para evitar la confrontación directa con el general López Piqueras. El general Serrano se tomó su tiempo para abrir el sobre lacrado, como esperando sacar más de sus casillas al normalmente tranquilo López Piqueras. Leyó con calma el contenido del sobre y miró a los presentes al tiempo que el coronel Moore comenzaba a hablar de nuevo. Señor, como verá, por la autoridad a la que represento y en virtud de la carta que tiene en sus manos, el comandante Mark del Castillo queda ascendido al rango de general del ejército de los Estados Unidos. ¿Qué demonios me está usted diciendo, joven? Dijo algo fuera de sí López Piqueras. ¿General del ejército? Sí, señor, el equivalente a Mariscal de Campo. El segundo rango más alto del ejército de los Estados Unidos, que es únicamente superado por el de general de los ejércitos, títulos normalmente de carácter honorífico, aunque con los tiempos que corren y lo que suele ser un general de cinco estrellas añadió el general Serrano, ocultando el esbozo de una sonrisa en su rostro. Me importa una mierda ese ascenso. Muéstreme la carta de inmediato, carece de autoridad moral alguna. Aquí tiene dijo el general Serrano, que aguardó unos segundos antes de continuar. Viene firmada por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, y tiene gracia que usted precisamente hable de autoridad moral. El presidente de los I. Balcuceó algo perdido el general López Piqueras. Sí, señor, fue una de sus últimas órdenes en su cargo como gobernador de toda la nación dijo el coronel Moore. Poco después, comenzó la disgregación de mi país, aunque incluso ahora tiene validez. De modo que se trata de una ordena de un presidente sin estado intentó aducir López Piqueras. No, ya que técnicamente sigue gobernando la Alianza de los Estados del Oeste contestó el coronel Moore. Gobierno que no tenemos por qué reconocer al no haber sido legitimado por las Naciones Unidas replicó en un intento de legalizar la bala que tenía guardada en la recámara para aquel rebelde que ante sus ojos resultaba ser Mark con gobierno o sin él, en el momento en que el señor del castillo acepte, el control de la sexta flota pasará a estar bajo sus órdenes directas añadió Moore mirando a Mark, que había permanecido callado hasta el momento, sin acabar de creerse la escena. Acepto, claro, y más si me va la vida en ello dijo todavía incrédulo. Esto es inaudito. Estalló el general López Piqueras lanzando la carta al suelo. No tengo por qué estar a merced de este contubernio urdido por traidores judeo masónicos y le recomiendo que se calle, general dijo Serrano. Y deje de ponemos en evidencia. Mark recogió la carta del suelo, sin perder de vista la pistola del general y agachándose sobre una mesa la firmó. Señor, la sexta flota, o lo que queda de ella, espera sus órdenes en el Mediterráneo.